0: Ja, es ist Donnerstag, nein, es ist Mittwochabend, 21 Uhr, schon völlig durcheinander. Ihr hört euer Freundin, so ein das webradio mit einer Jubiläumssendung. das ist sage und schreibe unsere so 100. Sendung ähm, mit mir heute hier am Mikrofon. Eine größere Crew, als ihr sonst gewohnt seid, wir sind heute zu viert, nämlich mit der Doppel-Chris, Freundin, niner chris B und einem Niner-Chris. Hallo, ihr beiden. Hallo. Den anderen Chris höre ich nicht. Chris?
1: Welchen Chris meinst du denn? Den anderen Chris, den Schweizer Chris. Da ja? geht nicht
0: ans Telefon, Er hat gesagt, ich soll ihn etten. Na gut, da kommt vielleicht später dazu. Und natürlich Rainer Morin oder 90, hallo Rainer. Na, Mensch. Ja, ähm, hundertste Sendung, ähm, vor ziemlich genau vier Jahren ähm, hat Igor per PN den einen oder anderen uns angeschrieben, ob er sich vorstellen könnte, sowas zu machen. Äh, damals hatten wir auch noch keine technische Lösung, innerhalb von drei Wochen, glaube ich, haben wir es dann auf die Weine gestellt. Ende September war die erste Sendung inzwischen sind es 100 geworden, also ich habe nicht mal mit 50 gerechnet, dass wir so lange durchhalten oder dass ihr uns so lange hören wollt, ähm, aber wage und schreibe die 100. Sendung und äh, ich glaube, ich spreche im Namen von euch allen, dass wir euch bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Downloaden, fürs Kommentieren, das Einzige, was ihr ein bisschen mehr machen könntet, ist Call-In, das äh, gibt es ja auch als Möglichkeit, nutzt das vielleicht einfach mal und ähm, ich möchte mich auch im Vornherein schon bei denen bedanken, die sonst schon mal die Sendung begleitet haben. Bei den hier war Zugchef mal dabei, Plummer 50 war mal dabei, ODOC war dabei und in letzter der Zeit regelmäßig OWL Fortininer. Ähm, alle für euch immer dabei und äh, dadurch, dass wir weiter senden und ihr uns weiter zuhört, glaube ich, dass es das gar nicht so uninteressant ist. Ja, Der Chris sagte, also der, der Schweizer Chris, ich kann ihn anrufen, da klingelt und klingelt und klingelt und klingelt. Mal gucken, wann die Schweizer aufstehen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und äh, gucken, wie es letztes Wochenende losgegangen ist mit den 49ers im Spiel gegen die Dallas Cowboys. Der eine sagt der Erzfeind, der nächste sagt das beste, wichtigste Spiel. Wenn man das gewinnt, ist sowieso alles gelaufen. Ähm, für mich ist es gewonnen, ist gewonnen, nicht schön gewonnen, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wie habt ihr so ersten Spieltag der neuen Saison erlebt? Gutes Gefühl, schlechtes Gefühl? Ähm, nur glücklich über den Sieg? Einer.
2: Also glücklich über den Sieg sowieso. Ähm, ich persönlich finde auch, dass es bei den Cowboys oder gegen die Cowboys immer besonders schön ist, wenn man gewinnt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die Niners äh, deutlich besser waren, als es die Differenz am Schluss ausgesagt hat. Das hätte deutlicher werden können. In der zweiten Halbzeit wirkte das doch sehr stark nach ähm, Ergebnis verwalten, nicht unbedingt verletzen und ähm, ja ein bisschen zurückhalten und gucken, was die anderen so machen und ja, alles irgendwo in dem Bewusstsein, man kann ja noch mal zulegen, sowas kann schief gehen. Es ging nicht schief, dazu waren dann die Cowboys dann doch finde ich einfach zu schwach. Das waren teilweise schon, wenn es nicht die Cowboys wären, fast erschreckend. Ähm, auf der anderen Seite, die Niners haben das letztendlich in den Szenen, in denen es wirklich drauf ankam, wirklich gut gespielt. Sie haben die Fehler der Cowboy ist ausgenutzt, sie haben sie in Punkte umgemünzt, das war auch nicht immer so der Fall bei den 49ers. Von daher, das war auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt. Ich fand auch zum Beispiel ähm, den Touchdown Pass von oh nee nicht den Touchdown Pass, doch, ja auch den Touchdown Pass auf Davis den ersten, aber auch ähm, vorher dieser eine lange Pass auf Anquan Bolden, fand ich wirklich sauber gespielt, auch von Kepernik gut gemacht. Er ist nicht einfach losgelaufen, sondern hat mit seiner Athletik das Play am Leben gehalten. Hat auch bei dem Pass auf Bolden den Schritt nach vorne gemacht. Nicht noch mehr, ist nicht selber gelaufen, sondern nach vorne in die Pocket rein. Hat dann seinen Receiver gesucht und gefunden. Dass die meisten Pässe immer noch auf Bolden und Davis gehen und die anderen irgendwie nicht so viel abkriegen, ist schade. Aber solange es funktioniert, ist in Ordnung. Und ich hoffe, dass die Niners daran arbeiten. Dass das besser wird, aber am Schluss bleibt als Fazit: Das Spiel wurde sicher und ziemlich ungefährdet gewonnen. Es war eine letztendlich ziemlich souveräne Leistung, finde ich. Natürlich gab es Sachen, die man hätte besser machen können und die vielleicht auch gegen einen starken Gegner unter Umständen wirklich Probleme bereiten könnten. Aber auf der anderen Seite vielleicht wächst man ja auch mit seinem Gegner oder an seinem Gegner. Da lasse ich mich da mal überraschen in den nächsten Wochen.
0: Ja, Chris, ich glaube, der Schweizer Chris ist da. Chris, bist du da?
3: Ich bin da, ja. Ah,
0: wunderbar, dann hat auch das geklappt. Ich meine aber jetzt den anderen Chris, der von Anfang an dabei war sozusagen. Wie hast du das Spiel gesehen? So erste Einschätzung, Saisonauftakt?
1: Also ich war insgesamt mit dem Spiel eigentlich zufrieden, muss ich sagen, weil ich schon ein bisschen Bedenken hatte in der Preseason. Da war es schwer einzuschätzen. Keiner wusste wirklich so genau, was die Offense tatsächlich äh, gezeigt hat, war das wirklich nur ähm, mal ganz, ganz lockeres Antraben, ohne dass da irgendwie groß was gemacht wurde in der Preseason oder äh, gab es da schon wirklich äh, besorgniserregende äh, Zustände bei den Fans. Das war alles ein bisschen schwer einzuschätzen, von daher war ich, sag mal, ein bisschen zurückhaltend und ich habe eher gedacht, wir lassen das Spiel mal auf uns zukommen. Es war auch insofern, fand ich, nicht ganz unproblematisch, weil ähm, es schon von vornherein hieß, ah ja, die 49ers sind, sind, waren sie ja auch, großer Favorit und das ähm, führt natürlich häufiger mal dazu, dass man vielleicht so einen Gegner auch unterschätzt. Und äh, meiner Meinung nach ist ja Tony Romo, das hatte ich im letzten Webradio gesagt, auch für mich eine totale Wundertüte. Ähm, zum Glück hat er die Seite präsentiert, die äh, für die 49ers die bessere war, äh, weil der spielt irgendwie Weltklasse oder Kreisklasse und ähm, das war halt die Kreisklasse-Leistung, die er an dem Tag abgerufen hat und von daher war ich insgesamt, auch wenn nicht alles Gold war, was ähm, geglänzt hat, bei den 49ers äh, war ich zufrieden mit dem Spiel, also es ist das erste Spiel, viele ähm, haben eigentlich unter diesen Wettkampfbedingungen noch nicht miteinander gespielt, weil eben auch in den Spielen, in den Preseason-Games viele Backups drin waren. Von daher, glaube ich, war das eine wirklich ordentliche erste Partie, auf der sich aufbauen lässt. Dass es Raum für Verbesserungen gibt, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich würde auch nicht alles schlecht reden wollen, was in dem Spiel nicht funktioniert hat. Das ist einfach nur mal bei so einem Spiel so.
0: Ja, Frage in Schweizer, Chris. Wir hatten letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, gesprochen, dass es ja immer schön wäre, dass die 49 mal so ein Statement gleich zum Beginn der Saison abgeben. War es das für dich? Oder war es das zum Teil für dich? Oder war es einfach nur ähm, gegen einen relativ schwachen Gegner ganz gut ausgesehen?
3: Ich glaube, das Statement war höchstens, ähm, wir spielen genauso wie immer. Also ähm, wir machen das Nötigste, aber nicht irgendwie mehr. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, es ist so ein typisches 49 niner Spiel, wie wir es äh, mit Jim Harbour sehr, sehr oft gesehen haben. Äh, das heißt, sie haben äh, relativ schnell eine Führung gehabt und dann wurde die einfach wunderbar verwaltet, ähm, ohne dass der Sieg irgendwann gefährdet war. Und Von daher, nein, es war nicht sicherlich nicht so das Statement, wie der, der Fan sich eigentlich wünscht, dass man irgendwie man mit 40 zu 10 das erste Spiel gewinnt und sagt, so, da sind wir, die Saison kann beginnen, ähm, sondern wirklich einfach, das, man hatte extrem schnell diese, diese komfortable Führung, ähm, die hat man sich wunderbar herausgespielt und äh, ja, Danach musste man nicht mehr viel tun und wir, ich glaube, wir kennen mittlerweile nach drei Jahren Jim Harbo ein bisschen, äh, dass da nicht mehr wahnsinnig viel gezeigt wird, ähm, sondern einfach mal, dass das Ganze verwaltet wird und vielleicht der Gameplan, der, der kreative Gameplan, den man sich äh, zusammengestellt hätte für das Spiel, wenn, wenn man ihn gebraucht hätte, der kommt dann vielleicht weiter. Du piepst ein bisschen, Chris. Hast du eine
0: leichte Rückkopplung, kann das sein? Du? Kann ich eigentlich nicht sein. Okay. Ich bin mit Headset unterwegs. Okay, mal gucken, was kommt. Egal. Also, ähm, Statement ist insofern meiner Meinung nach gegeben worden, dass die 49ers tatsächlich gezeigt haben, sie haben was verändert in der Offense. Ähm, empty Backfield, mehr als einmal im Spiel, das müsste ein Novum gewesen sein. So eine Trips-Formation oder die, fast eine Diamond-Formation auf der einen Seite ähm, habe ich auch so schnell nicht gesehen oder so lange nicht mehr gesehen und ähm, überhaupt so viele Receiver auf dem Feld in Summe, ähm, zumindest die ersten beiden Quarter hat man ewig und drei Tage nicht gesehen und unter Jim Harbour, glaube ich schon gar nicht. Und die Fortinanders haben da schon gezeigt, auch der Liga, ist sind nicht die Fortinanders, die letztes Jahr ähm, gegen sie gespielt haben. Da ist mehr Variabilität drin, da sind mehr Formationen drin. Das ist kein reines Power-Running-Game mehr, sondern das ist auch ein, ein Team, was durchaus schnell spielen kann. Das war ja auch etwas anders als sonst. Es gab nicht eine Delay-of-Game-Strafe, es gab eigentlich nicht mal eine wirklich knappe Situation, um, das heißt schon, da ist schon eine Veränderung, da hatte schon eine Veränderung gegeben und auch das alleine ist, glaube ich, schon ein Statement an die Liga. Die 49ers sind mehr als das, was sie die letzten drei Jahre waren. Und ähm, auch wenn es jetzt Bolin und Davis in diesem Spiel waren, die die ähm, wichtigen Catches gemacht haben, sind auch die beiden Top-Spieler in dem Moment gewesen. Michael Crabtree ähm, hatte zwar auch die eine Situation, aber der war auch relativ oft in Doppeldeckung, wenn ich es richtig gesehen habe. Um, und die anderen Receiver-Titents werden sicherlich auch noch ihre Chance bekommen. Aber in solcher Situation äh, sind auch viele Spielzüge direkt für diese beiden, gerade die Touchdowns auf Vernon Davis, für die beiden gedesignt äh, und gecallt worden. Und dann kriegen sie logischerweise auch die, ähm, die, Call, die, die Catches. Also es ist nicht das Statement-Game, über das wir gesprochen haben oder wie wir es gemeint haben nach dem Motto, ich gebe mal dreieinhalb Quarter Vollgas. Zeig mal einer der schlechtesten Defens, zumindest papiermäßig schlechtesten Defens der Liga, wo der Hammer hängt. Bring dann mein Backup rein und gewinn das Ding mit 30 Punkten. In Dallas. Das ist halt auch nicht unbedingt die Art der Fortiniters, aber wir haben schon etwas gezeigt, von dem wir alle, oder ich zumindest, gehofft haben, dass es der Wahrheit entspricht, was man gelesen hat. Und das wird auch der Liga durchaus Kopfschmerzen bereiten, wie man jetzt vielleicht mit dieser neuen Fortiniters Offens umgeht. Bevor wir weitermachen, haben wir noch mal einen kleinen Wunsch von Marcello. Ich nehme an, du hast es noch nicht allzu oft gehört. Daher er eine Frage: Wer es wer? Ähm, Vornamen. Ich habe ich,
2: hab ich auch in den Chat schon reingeschrieben, äh, in schon den in schon. den Thread reingeschrieben.
0: Okay. Ah, alles klar. Wunderbar. Du darfst aber gerne noch mal sagen. Äh, ja, ähm, also der. Äh, äh, wir haben uns irgendwann mal geeinigt, dass wir uns hier nicht mit dem Bo Nicknamen an, dem anreden. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen arg sinnlos vor allem die meisten wissen ja, wie wir in Wahrheit auch heißen, der mit dem dezenten Schweizer Akzent das I am Niner, Chris, hallo Christ vielleicht sagst du mal was was Schweizerisches, ja, halt. Schweizer Akzent oder zumindest irgendwie
3: Ja, meinst du, ich muss ein bisschen schockieren Ja,
0: wunderbar, das wollte ich, <lacht> ich doch vielleicht äh, äh, Rainer, ein bisschen was äh, Südhessisch Badisches von dir, also Rainer Morena 99
2: das kriege ich so fast nicht mehr hin, durch das, dass ich so viel bundesweit unterwegs war, beruflich, habe ich mir das ziemlich abgewöhnt. Aber, ja. aber wenn es noch heimatlich sein soll, weil ich in Karlsruhe geboren bin, also zwei weiche Eier in einer Reihe, das kriege ich noch nie. Okay,
0: wunderbar. Ja, aus Nordhessen, äh, vor den Einer Crispy auch. Christian, ähm, dich habe ich
1: noch nie irgendwie Mundart gehört. Kannst du sowas? Oh, schlecht, ganz schlecht. Ich... Äh Steht zwar alles so da aus dem aus der Gegend, wo ich herkomme, aber ähm, reden kann ich es eigentlich relativ schlecht, muss ich sagen. Ja,
0: mein Name ist Martin, Frontmund auf dem Board äh, hört man vielleicht nicht mehr unbedingt, aber ich komme eigentlich aus Hamburg. An dem Wort Hamburg hört man dann doch wieder, also den Spitzenstrein kann ich auch, aber das, glaube ich glaube, hier so auf dem Board so zu reden, das wird euch, glaube ich, ziemlich auf den Keks gehen und darum lassen wir das äh, lieber sein und reden ganz normal. Ähm, Marcelo, danke für die Nachfrage, klar, wenn man nicht so oft zuhört und äh, ich sage es zwar am Anfang immer, wer hier wer ist, aber das äh, schuldig. auch, glaube ich, ziemlich vor mich hin und daher haben wir das gerne nochmal gemacht. Ja, aber zurück zum Cowboys-Spiel, ähm, es gab ja doch durchaus kontroverse Diskussionen auf dem Board, ähm, war das jetzt gutes? war das jetzt schlecht, äh, war die Offense gut, war die Defense-Line schlecht, ähm, vielleicht war von, ich frage mal jeden von euch nach einer Unit ähm, und dann wie er sie gesehen hat, Fangen wir vielleicht mal mit mit Reiner an. Front-Seven-Pass-Rush war jetzt irgendwie nicht so wirklich berühmt und äh, auch die Run defense in der Mitte hätte schöner sein können, oder?
2: Ja, trifft triffst es eigentlich ziemlich richtig. Ich habe eigentlich auch so das Gefühl gehabt, dass die Cowboys mit ihrer O-Line relativ wenig Probleme hatten. Mal die drei Sacks, drei waren es glaube ich, ne? außen vorgelassen aber so über das ganze Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass unsere Front Seven so viel Druck entwickelt, dass jetzt hier Romo permanent auf der Flucht wäre. Aber das ist ja auch bei den bei den Niners nicht immer der Gameplan. Also es ist ja häufig so, dass nicht so der ganz große Druck gesucht wird. Ähm, manchmal war es mir persönlich einfach zu wenig. Ich mag es da lieber, wenn man den Gegner ein bisschen mehr unter Druck setzt. Ähm, so ganz überzeugend war das nicht am Schluss muss man halt trotzdem sagen, das hat gereicht die Cowboys weitgehend unter Kontrolle zu halten und das ist schon mal eine positive Sache, die dabei auch rumkommt auch wenn es nicht perfekt war
0: Irgendwas Besonderes, was dir, was dir irgendwie aufgefallen ist, ein Spieler, der vielleicht hervorgetreten ist im positiven oder negativen Sinne oder irgendeine Schwachstelle jetzt mal abgesehen von dem Fehlen logischerweise von, von zwei der Top-Linebacker der Liga, ähm, Wer da vielleicht besonders in eine oder andere Richtung herausgeragt hat, aus Sicht.
2: In der Front Seven, ja. der, oder der bei den Niners? Nee, in der Front ähm, Seven
0: schon noch. Bitte? In der Front Seven.
2: Ja. Ähm, also ich fand, ist aber eben mein, der einzige Cowboy, den ich im Football wirklich mag, ähm, das ist Justin Smith. Der hat mir gut gefallen, mit seiner ganzen Art. Der ist für die Mannschaft, glaube ich, immer noch nahezu unersetzlich. Patrick Willis hat meiner Meinung nach auch eine sehr ordentliche, sehr souveräne Partie abgeliefert. Und ansonsten, ähm, Mark Brooks hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, mal abgesehen von den Strafen, da werden wir ja glaube ich nachher auch noch mal drauf zu reden kommen, mal abgesehen von den Strafen war es schlicht und ergreifend auch sonst nicht, nicht das Wahre. Zumindest so wie ich den gesehen habe, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen, weiß ich nicht. Aber mich hat er da nicht so ganz überzeugt. Ähm, aber ansonsten, es hat gereicht gegen diesen Gegner. Steigerungsmöglichkeiten sind da. Und darauf hoffen wir natürlich alle.
0: Ja, Schweizer Chris in diesem Fall. Oline der 49ers. Auch da kontroverse Diskussionen von äh, sehr gut bis ähm, eigentlich Problemzone der Offense. Wie hast du es gesehen? Ich.
3: Ich glaube, die hatten sicherlich nicht ihren besten Tag, aber so richtig schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, ich glaube, so richtig gefordert waren sie, waren sie zwar nicht äh, in diesem Spiel, sahen nicht immer äh, einwandfrei aus. Aber ich fand es eine, eine okay Leistung. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
0: Ähm, Daniel Kirghoff als Center hat aber ja meiner Meinung nach äh, eine durchaus passable Leistung abgeliefert äh, in seinem ersten Spiel. Wird für das auch so sehen?
3: Ich glaube, jeder oder einer, der unauffällig ist, hat sicherlich mal eine gute Leistung gezeigt und ich fand ihn absolut unauffällig. Also ich habe nicht irgendwie eine Szene gesehen oder ist mir in Erinnerung geblieben, wo ich sagen muss, oh mein Gott, ein junger Center, was macht der da oder so, sondern der hat ein solides Spiel gezeigt. Mir jetzt auch irgendwie speziell positiv aufgefallen, aber ich glaube, wenn die die Leistung bringen, die sie gezeigt haben, vielleicht noch ein bisschen besser, dann kann man auf dem aufbauen.
0: Ja, also was die vor ja beibehalten haben, zum Teil, ist das Antippen des Centers durch den Guard beim Snap. Also gab es ja auch eine Diskussion auf dem Board, ob äh, das ist ein Problem von Johnson Goodwin gewesen wäre, durch die Beine zu gucken und vernünftig zu snappen, aber es scheint tatsächlich eine äh, Taktik oder eine Art und Weise der Vordieinander zu sein, dass man den Center nach vorne gucken lässt und lieber den Guard nach hinten gucken lässt, um äh, den, den Count beziehungsweise äh, ja, das Zeichen für den Snap zu geben das scheint, also, was immer man da über Jonathan Goodwin gedacht hat, ich glaube, da sollte man sich virtuell für entschuldigen, es war tatsächlich ein, ein, eine Art, der fortinet das zu spielen.
2: Das aber nicht nur, wenn ich gerade kurz erwähnen darf, dass nicht nur die Niners machen. Ich habe heute Mittag das Spiel nochmal im Schnelldurchlauf geguckt oder vorhin im Schnelldurchlauf von den Redskins gegen die ähm, gegen die Texans. Und die Redskins haben das genauso gemacht. Also das machen auch noch andere Mannschaften, bei den Redskins fiel es mir jetzt auf, ist also nichts Typisches oder ganz Spezifisches, was unbedingt jetzt bei den Niners ist und mit dem, mit dem, äh, mit dem Center dann unbedingt zusammenhängen
0: muss. Also ich halte es auch, habe ich auch schon geschrieben, was im geschrieben, ich halte es auch durchaus für eine sinnvolle Variante, denjenigen, der die Line Calls äh, macht, äh, nach vorne gucken zu lassen oder Seite zu gucken lassen und nicht nach hinten gucken zu lassen, dass man vielleicht doch nochmal einen Last Minute Shift, ähm, was sich ja auch in der NFL mehr und mehr durchsetzt, dass das die Defense Line versucht, einen Snap Count zu antizipieren und kurz vorher nochmal mal einen Shift macht und dies würde ein Center natürlich nicht sehen, wenn er seinen Shot ganz Snap vorbereitet und nach hinten guckt. Also sicherlich keine allzu schlechte. Ähm, äh, Variante zu spielen. Ja, Hessen-Christ in diesem Fall, auch eine heiße Diskussion, die Cornerbacks, zwei Verletzte, zwei Backups, die hinterher meiner Meinung nach fast besser ausgesehen haben als die Starter, wie du es gesehen hast.
1: Ähm, so wie du es jetzt gesagt hast. <lacht> Super, ich sag nichts mehr. <lacht> ähm, wobei man dazu sagen muss, dass die beiden Starter natürlich auch äh, nur wirklich eine sehr, sehr bedingte Zeit auf dem Feld stranden, also nicht wirklich lange. Von daher finde ich es ein bisschen schwer, sie zu bewerten, weil da hatte man einfach wenig Spielszenen und wenig Situationen, wo man sagen kann, okay, da liefert jemand wirklich ein gutes oder schlechtes Spiel ab. Aber ich meine, gut, klar, Kaliber hatte die natürlich bei der, bei der beim Fumble die Situation, reagieren, schnell sein und den Ball aufnehmen und dann in die Endzone rennen. Das hat er gut gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, die Backups haben mir wirklich äh, sehr gut gefallen. Wobei ich persönlich sowieso finde, dass äh, Parrish Cox irgendwie immer sehr, sehr unterschätzt wird bei den 49ers. Ich erinnere mich an letzte Saison. Ich glaube, das war das Spiel in Green Bay, ähm, Playoff Playoffspiel. Ähm, da musste er auch einspringen. Da war er eigentlich vorher schon ähm, raus aus dem Team, dann hat sich, glaube ich, Carlos Rogers verletzt und er ist dann zurückgekommen und hat dann im Prinzip für Rogers gespielt und äh, da sah er wirklich gut aus. Da war, hat er damals schon eine sehr sehr gute Leistung gebracht und ich finde eigentlich er bringt immer eine sehr solide Leistung ähm, und ähm, also dass man so jemanden im Team hat und dann sogar noch sagen kann, das ist mein Backup, ähm, das ist schon echt eine komfortable Situation. Äh, ich hatte vor der Saison auch bei den Cornerbacks ja wirklich, wie wahrscheinlich jeder, so eine Situation, wo man nicht wirklich weiß, wie man das einschätzen soll. Das Einzige, wo ich mir eigentlich relativ sicher war, ist, dass man zwar nicht weiß, okay, wie, wie stark sind wir auf den Nummer, Positionen 1 und 2 in der Spitze, aber ich war mir ziemlich sicher, dass wir insgesamt eine sehr, sehr ausgeglichene Cornerback-Truppe und auch, auch auf der Safety-Position Vielleicht da in der Spitze einfach stärker, aber insgesamt eigentlich ein recht ausgeglichenes Defensive Backfield haben. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man das, wenn da so viele neue Spieler sind, wie kriegt man das zusammen auf dem Feld? Und dafür fand ich es im ersten Spiel recht passabel. Also wie gesagt, Eric Reed sowieso, Interception ähm, eine super Nummer. Ähm, Bethair ist ein bisschen anderer, ist ein anderer Typ als, als äh, Wittner, das hat man gemerkt, meiner Meinung nach, obwohl er da auch mal den einen oder anderen harten Hit rausgehauen hat. Aber insgesamt fand ich das eine sehr passable Leistung vom Defensive Backfield.
0: Ja, und keine personal Strafe kassiert hinten, also keiner der Safeties oder Corners hat da ja. das Risiko gehabt, sich eine dicke Penalty einzufangen. Die Penalties, gehen wir gleich nochmal auf ein, waren ja doch eher. Zweifelhaft, die da gegen die Vorderseilers... Die Sorgen hatte
1: ich mir ein bisschen wo direkt nach dem Spiel, weil als alle gedacht haben, okay, wir verlieren zwei Corner mit, mit Gehirnerschütterung, äh, zum, Glück, zum Glück, in Anführungsstrichen, ist es nur scheinbar einer, weil Jimmy Ward ja keine, so wie ich es gelesen habe, keine Gehirnerschütterung erlitten hat, ähm, aber das, das wäre dann schon ein Problem gewesen, wenn wir da schon wieder zwei Leute mit Gehirnerschütterung verloren hätten, weil das, äh, ich habe eben gerade gelesen, äh, John Abraham, der von, von, den, von den Cardinals ja. scheint äh, mit Gedächtnisverlust, äh, äh, Gedächtnisverlust erlitten zu haben, jetzt nach seiner letzten Gehirnerschütterung, da merkt man einfach, was das für Folgen haben kann und wie schnell das gehen kann. Äh, bei, bei so einer. Und dann, wenn das dann junge Spieler sind, dann hat man zwei, drei Gehirnerschütterungen in so einer Saison und dann ist die Karriere gefährdet. Also
0: ich gehe davon also, aus, dass John Elbran die auch hatte, nur dass das früher einfach dementsprechend
1: klar äh,
0: <lacht> wie früher es halt gehandhabt
1: wurde. Ja gut, also, früher irgendwie. hat man wahrscheinlich in den Situationen auch weitergespielt, ja. wie, wo jetzt der, der Spieler einfach rausgenommen wird, wo gar nicht lange gefackelt wird. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in der letzten Zeit mal die Situation gehabt zu haben, in den letzten zwei Jahren, dass ein Spieler, der mit, ähm, wo man nur vermutet hat, dass er eine Gehirnerschütterung hat, dass der dann, der war immer out für, für den Rest des Spiels. Also
0: das stimmt. Aber im Großen und Ganzen, also ich muss auch sagen, Dante Johnson hat mich relativ begeistert. Ich meine, er hätte nicht hätte relativ viel gegen Des Bryant gespielt als Rookie. Und da muss ich sagen, gut ab. Des Bryant hatte vielleicht auch nicht seinen besten Tag der Welt. Nichtsdestotrotz, den musst du erstmal mal karren. Und das hat er echt vorragend gemacht. Und meine auch. Sorgen, was die Cornerbacks angeht, sind dick kleiner geworden.
1: Auch Jason Witten. Also der war ja fast dem ganzen Spiel weg.
0: Ja, okay. wobei bei Jason Witten, äh, ich darf ihn absteigen und lasse ja nicht erwähnen hier mehr in dieser Sendung, <lacht> egal für welchen Spieler, äh, aber ich glaube auch der, äh, die Zeit ist einfach rum, ähm, fing letzte Saison schon an und äh, ich glaube die Safeties der 49ers sind äh, viel zu gut für einen Jason Witten in seiner heizigen Form, plus den Quarterback dazu. Das äh, da, Über den habe ich mir ehrlich gesagt dieses Mal am wenigsten Sorgen gemacht, ich glaube, als die 49ers vor zwei Jahren gegen die Cowboys gespielt haben, da haben wir noch mehr über ihn geredet. Aber ich glaube, das ist durch. Ja, ich selber würde den, den Quarterback jetzt nehmen, weil ich ja doch ähm, letzte Sendung die eine oder andere Sorge geäußert habe, ob der fehlenden oder nicht sichtbaren, muss man sagen, Entwicklung von Colin Kaepernick, was an der Preseason gezeigt hat, und äh, Norton 51 war das, glaube ich, der im GameSet schon geschrieben hat, dass die Preseason ja noch Unnützer oder noch weniger sagen ist, als er sich das überhaupt schon vorgestellt hat. Und äh, auch hier muss man sagen, ähm, ein anderer Spieler. Ähm, ich hatte ja kritisiert, dass er selbst die Brot- und Butter-Plays nicht hinbekommen hat. Ähm, das war äh, am Sonntag anders. Er hat einige sehr hervorragende Pässe gespielt. Und zwar nicht auf seinen ersten Receiver, sondern auf seinen zweiten oder dritten Receiver. Äh, trotz Druck ist er nicht sofort in die alte Kaepernick'sche Manier nach, zur Seite nach hinten laufen, sondern äh, nach vorne den Step machen oder sich zumindest aus dem Päckel rausreißen und dann auch den Pass spielen. Das hat mir hervorragend gefallen. Und ähm, er hat halt einfach eine super Chemie mit, mit Anquan Bolden. Das ist Gold wert, diese Chemie bei den dritten Downs. Und selbst Stevie Johnson konnte sich ja in die Liste der, der Passempfänger eintragen. Ähm, auch da scheint es geklappt zu haben. Ein bisschen ärgerlich, das heißt ärgerlich? Schade, muss man sagen. Die beiden langen Outpässe auf ähm, Brandon Lloyd, da hat es noch nicht ganz so funktioniert. Aber das ist auch A, ein schwieriger Pass und B, kann man ja auch nicht, auch nicht jeden Pass im Spiel ähm, zu 100% anbringen. Also mir persönlich hat er sehr, sehr gut gefallen. Es war in der wenigen Zeit, in der er zeigen durfte, muss man ja sagen, was, was möglich ist, ähm, hat er sehr viel draus gemacht, hat, hat sehr, sehr gut gespielt und äh, das macht mich ein bisschen hoffnungsvoll, äh, dass er diesen Schritt ähm, zu einem Pocket-Passer wirklich begehen will, das muss man ja auch wollen, es gibt ja genug Quarterbacks, äh, die das nicht können oder konnten, die es nicht geschafft haben und ähm, diejenigen, die es geschafft haben, von einem Runner zum Quarter zum Passer zu werden oder beides zu können, haben ja durchaus etwas längere Karrieren und auch vielleicht da eine oder andere erfolgreichere Karrieren. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und darum fand ich persönlich schade, dass man einfach nicht das ausgespielt hat, sondern mit der Harbo Bremse gespielt hat. da war echt Das wäre echt, glaube ich, ganz lustig gewesen. Da waren einige schöne Sachen im Gameplay. Und es hätte einfach Spaß gemacht, hinterher zuzugucken. Aber ähm, Spaß beim Football äh, ist für Jim Harbo total unwichtig, solange das Spiel gewonnen ist. Und dem sind dann, glaube ich, auch die Zuschauer total egal. Ich glaube, Stick hatte das geschrieben ähm, dass das es manchmal schon schade, ist, wenn ja man ein paar hundert Dollar bezahlt und eigentlich sein Team nur eine Halbzeit spielen sieht. Aber äh, gut, das werden wir nicht mehr ändern an ihm. Und vielleicht ist auch ein Teil des Erfolges genau dieser Philosophie geschuldet. Also ich ziehe meinen Hut. Colin hat sehr, sehr gute Dinge gespielt, viele Dinge gezeigt, die in der Preseason nicht geklappt haben. Und damit für mich äh, eigentlich die Basis geschaffen, eine doch vielleicht etwas erfolgreichere Saison zu spielen, als ich es vor einer Woche noch gefürchtet habe. Ähm, X-Skywalker X hat nochmal einen Problempunkt angesprochen der meiner Meinung nach wirklich ein Problempunkt ist weil wir das schon mal gesehen haben Phil Dawson ähm, bei einem Kicker von der Preseason ist hier nur Preseason äh, zu sprechen da habe ich persönlich meine Probleme es sei denn die für ihn blocken sind wirklich grottig und schlimm aber ein Kicker ist ein Kicker egal ob Preseason oder nicht und äh, er hat schlechte Preseason gespielt er hat das den Chipshot jetzt eigentlich versemmelt es sieht so aus wie Akers vor zwei Jahren, oder? Die hat ihr das? Überdramatisiert, oder? Ja, hat,
2: hat, hat Akers nicht vor zwei Jahren mit, mit einem Rekord-Field-Goal angefangen? Also, das hat Dawson nicht gemacht. Ähm aber das war, also das sah in der ganzen Art und Weise, wie das viel Gold daneben ging. Also jetzt gerade auch das gegen die Cowboys, nicht wirklich gut aus. Das sah nicht nach, naja, gerade leider dummerweise passiert, sondern irgendwie da passte das ganz und, ganz und gar nicht irgendwie. Ähm, ich hoffe, dass er sich bald wieder einkriegt und dass das die Eindrücke aus der aus der Preseason, aus dem ersten Spiel wirklich nur eine Schwächephase sind. Dass er wieder zu alter Form aufläuft, weil die Niners werden ihn sicherlich im einen oder anderen Spiel noch brauchen.
0: Ja, die Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, ob die vorteile Niners wirklich nach einem zwei, drei Spieltagen die Reißleine ziehen, die Reißleine ziehen, wenn das so weitergeht? Gibt es überhaupt einen vernünftigen Kicker auf dem Markt? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist genau das Problem.
1: Da sprichst, sprichst du das Problem an, meiner Meinung nach. Also muss erstmal eine Alternative finden, dann. Die du, wo du sagst, der ist dann auch tatsächlich besser. Also das finde ich schwierig. Es gab, glaube ich, ein paar äh, ein paar Kicker, die jetzt direkt zu Saisonbeginn oder zum Ende der Preseason äh, das Team gewechselt haben, weil das ein oder andere Team auch den renommierten Kicker hat gehen lassen und dafür mit einem Jüngeren ersetzt äh, hat. Ich glaube, insbesondere, wo das auch sehr kontrovers diskutiert wurde, war bei den Kansas City Chiefs. Die haben, glaube ich, wie heißt der? Ryan Zucker? Der ist, glaube ich, gegangen und spielt jetzt, glaube ich, für die Titans, kann das sein?
2: Ja, so irgendwas.
1: Ähm, auf jeden Fall wurde da auch äh, sehr, sehr drüber diskutiert. Also das wäre dann so jemand gewesen, wenn man gesagt hätte, man merkt in der Preseason, es funktioniert nicht und man holt dort jemanden. Ähm, aber das Problem wird sein, glaube ich, dann auf die schnelle jemanden zu finden.
2: Also ich habe gerade mal bei, bei Spot Track geguckt, mit den Free Agents. Ich weiß nicht, ob die Liste hundertprozentig stimmt. Aber von den bekannteren Namen, die da drauf sind, das sind Lawrence Tynes, Ryan Lindell, ähm, Alex Henry, der von den Eagles jetzt ziemlich schnell entlassen wurde. Dann ein Jay Feely. Ähm, und, wen haben wir da noch? Robbie Ronas, Connor Barth und eben David Akers. Also da wäre jetzt, glaube ich, kaum einer, auf den ich jetzt sofort kommen würde und sagen würde. Den müssen wir dann unbedingt haben.
0: Ja, gut, aber wenn
2: er mehr trifft als der. <lacht> ja klar, das ist aber eben dann genau die Frage.
1: Also ich glaube, da muss man, da muss man ihm jetzt auch nochmal, da würde ich jetzt nicht nach einem Spiel äh, schon äh, den Stab über ihn brechen, nach dieser einen Kiste. Ähm, sondern da würde ich sagen, man, da muss man einfach drei, vier Spiele unter Wettkampfbedingungen dann einfach mal abwarten und auch vielleicht mal sehen, wie er sich, ob er sich stabilisiert. Ähm, da würde ich jetzt noch nicht nach dem ersten Spiel Panik schreien, aber natürlich im Blick haben muss man das schon bei den 49ers.
3: Ansonsten gäbe es noch eine kreative Taktik für Jim Harbour, und zwar, dass äh, David A äh, dass Phil Dawson halt einfach mehr Extra-Points kicken muss. Die macht er nämlich.
0: <lacht> ja, das alte Spielchen. Ja, Wir sind ja diesmal nicht mit 6 zu 0 nach... Äh äh, großer äh, Feldüberlegenheit ins dritte Viertel gegangen oder so, das ist ja durchaus mal positiv gewesen. Das stimmt. So. Touchdowns sind sowieso besser. Ähm, auch das vielleicht noch ähm, zwei Red-Zone-Situationen, die doch relativ äh, souverän ausgenutzt wurden, fand ich. Also das erste Play auf Royal Davis, das kam schon ein Stück weit äh, aus dem Playbook von äh, Bill Walsh, altes West Coast Offense Play. Misdirection, Play-Action-Pass, der Teil entsteht da und auch der Run von Carlos Eid, was auch ein gutes Stichwort ist, in der zweiten Halbzeit, also das sah etwas durchdachter und besser aus, auch wenn es nur zweimal der Fall war, also wenn man nicht wirklich viel Wettzonen-Situationen gesehen hat, aber ähm, schon mal ein deutliches Improvement zu dem, was die letzten Saisons gesehen haben, oder?
3: Beim, beispielsweise beim Touchdown auf Vernon Davis fand ich auch mit dem Play vorhin, dass man äh, Colin Kaepernick die, die äh, auch ein Rollout machen lässt, die ihm das halbe Feld gibt zum Lesen, das ist halt ein Stück einfacher und ja, wenn Defenses nach Jahren halt immer noch nicht äh, gemerkt haben, dass Vernon Davis alleine in der Endzone nicht zwingend die beste Idee ist, dann gerne weitermachen, also bin ja, ich ein gutes Play? Es, es ist ja
0: Design. Das ist ja irgendwie, ich weiß irgendwie. Es ist ein klares Play, dieses, wo der Titan nachher diesen Sneakout macht, nachdem eine Misdirection auf seine Seite gekommen ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft Teams tatsächlich jeden Tatstaunen kassieren. Das scheint ein seit, seit Jahren extrem effektives Play zu sein. Ich finde es schönes von dem vor den einen das wieder zu sehen. Muss man ehrlich sagen. Den anderen, den ich gewählt hat, Carlos Hyde. Vielleicht mal eine Frage äh, an an Rainer, ähm, glaubst du, ist es eine Frage, wann er übernimmt, anstatt das, ob er übernimmt, oder wird er ähm, die Rest der Saison eher äh, die Nummer zwei hinter Franco bleiben?
2: Jetzt ist wieder die Frage, wie, wie, weit, nach, wie weit nach unten der absteigende Ast von Gore durchhängt. <lacht> ähm, also ich kann mit der Rollenverteilung, so wie sie jetzt im Moment ist, absolut leben, wenn das Ergebnis am Schluss, in etwa dasselbe ist. Ähm, Carlos Halt hat mir sehr, sehr gut gefallen, der hat die Eindrücke aus der Preseason eindeutig bestätigt. Da hat er richtig gut schon gespielt. Ich fand auch seine Läufe hier, das war mit einer unglaublichen Entschlossenheit, mit einem großen Tempo, mit einem absoluten Willen, wie er da reingegangen ist in seine Runs. Ähm, das ist schon eine, war schon eine schöne Geschichte. Ob er dann wirklich dann den Starterposten übernimmt. Ich weiß es nicht. Oder ob die, ob die, ähm, ob die 49ers nicht wirklich insgesamt einfach besser damit fahren, wenn sie weiterhin Gore starten lassen und Hyde dann bringen. Das muss man dann sehen. Also auch je nachdem, wie sich die Geschichte bei Gore entwickelt, wie, wie seine Leistungen sich entwickeln. Ähm, im Moment, wie gesagt, kann ich mit der Rollenverteilung leben. Ich, Denke auch eher dran, dass es vielleicht diese Saison wirklich so weiterhin bleiben wird. Mit Gore, der startet, halt, der von der Bank kommt. Ähm, außer der absteigende Ast ähm, hängt dann richtig durch mal.
0: Ja, Chris, ähm, in diesem Fall Hessen, Chris, ähm, also mir persönlich ist aufgefallen, dass, dass er oft auf dem dritten Down, im dritten Down auf dem Feld stand, was ja eigentlich das klassische gore pressing lockdown ist, oder? Ist habe ich, weiß, weiß nicht, hast du mehr darauf geachtet, also ich habe es ein paar Mal gesehen? Und war dann erstaunt, dass dann auch die Auswechslung kam. Also erster, zweite Down, Frank Gore, dann dritter und durchaus lang. Also Passing, dritten Down, stand dann Hyde auf dem Feld. Also mich persönlich hat es überrascht.
1: Ja, was das heißt überrascht? Also ähm, es zeigt zumindest, dass die 49ers Vertrauen in die Passblocking-Fähigkeiten auch haben. Also zu sagen, sie stellen dann auch im dritten Down jemanden auf dem Feld, ähm, wo sie dann auch, das ist ja das meiner Meinung nach das das Gute in so einer Situation, ich habe dann jemanden auf dem Feld, da kann ich einen ähm, Passspielzug ähm, callen ohne Probleme, weil ich weiß, er ist in der Passprotection gut, er kriegt es hin, weil das war ja eigentlich immer die große Angst, die man hatte, äh, kriegt irgendein Running Back ist irgendwann mal halbwegs passabel so hin wie Frank Gore, weil das ist glaube ich einfach immer noch ein Asset, was äh, Frank Gore mitbringt, wo auch ähm, kein anderer äh, Running Back da so schnell rankommt, weil das ist einfach unglaublich gut. Blitz Pickup. Ähm, deshalb glaube ich auch noch, ist er sehr, sehr wertvoll. Nichtsdestotrotz mit so jemandem wie, ähm, mit, wie, wie Carlos Hyde habe ich dann auch einen zweiten Running Back auf, der, auf dem Feld, mit dem ich genauso gut auch einen Laufspielzug äh, spielen kann. Ich kann dann, wenn ich die Situation erkenne, sehen, ich habe einen ähm, ich kann Play killen und kann sagen, ich wechsle zu einem Laufspielzug, wenn mir die Defense was anderes gibt. Und diese Freiheit zu haben, diese Option zu haben, das mit zwei wirklich guten Running Backs zu machen, ähm, das ist echt äh, eine ziemlich luxuriöse Situation. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt sagen würde, absteigender Ast, aber ähm, natürlich, klar, Frank Gore wird älter, und ähm, für mich ist es eine Frage der Zeit, äh, bis Goa das übernimmt, äh, bis Heiter äh, bis das übernimmt. Die Frage wird nur sein, wie definiert man das denn, ob jetzt jemand Nummer 1 oder Nummer 2 Running Back ist? Ob er beim Third Down auf dem Feld steht oder ob er in wichtigen Positionen auf dem Feld steht oder wer mehr Carries bekommt? Also, das ist so eine Sache. Ähm, ich ich würde mir wünschen, die beiden spielen die Saison durch und Hyde ähm, kriegt viele Spielanteile, sodass Gore frisch bleibt und wir dann in den Playoffs, wenn wir beide brauchen, noch zwei vernünftig gute und fitte Runningbacks haben. Das wäre eine tolle Situation.
0: Ja, und dann erst, finden
1: wir den Super Bowl und Gore kann in Rente gehen. <lacht> genau.
0: Ja, ich würde das Thema mit Michael James einfach mal vorziehen, weil es ja hier relativ gut hinpasst. Ähm, wieder kaum ein Teil der Offense hat, dann, äh, wie man so liest, über seinen Agenten äh, sich bei den Fortinners äh, gemeldet, gewünscht, entlassen zu werden. Fortinners sind jetzt in einer für sie total ungewöhnlichen Situation, in dem sie nämlich nur noch äh, inklusive Fullbacks drei Runningbacks auf dem Roster haben. Ähm, ich weiß nicht, ob bei euch, äh, ob ihr mitbekommen habt, dass man Will Tukuafu entlassen hat. Ja. Okay, das ist bei mir irgendwie total durchgegangen. Der ist jetzt auf der auf der Injured Reserve. Das, er war ja auch noch als Running Back in irgendeiner Form gelistet. Ähm, eigentlich als Fullback gelistet, mehr oder weniger. Ähm, aber die 49ers haben effektiv jetzt auf dem Roster drei pro drei Running Backs. Sie hatten, ich glaube, sechs, wenn ich mich richtig erinnere, in der höchsten Zeit. Ähm, und davon sind wir einen an Fullback und zwei Runningbacks, die sehr ähnlich sind, sprich Height und Gore. Und dieses dritte Element, was ein Hunter ähm, hereingebracht hat und was äh, man vielleicht von Michael, äh, da Michael James sich erhofft hat, aber nie wirklich kam. Dieses dieses Quick Element fehlt jetzt. Seht ihr das in irgendeiner Form als Problem an? Sollten die einers jetzt was machen in die Richtung oder darauf hoffen, dass in sechs Wochen äh, Marcus Latimore vielleicht für so eine Rolle dazukommt? Vielleicht Schweizer Chris.
3: Also erstmal vielleicht auch noch mal ein Wissen zu zu Carlos Hyde. Bei ihm ist natürlich das Tolle, er ist ein Typ Running Back, der wirklich zu den einers passt. Er kann dieses Power Running Game, dieses klassische Laufen äh, bringen. Und ich habe so ähm, zum Zeitpunkt mir die Theorie aufgestellt, weshalb will Michael James nach einem S Saisonspiel entlassen werden. Ähm, und für mich kann es fast nur heißen, dass der muss sich irgendwas mehr erhofft haben in diesem Spiel, dass man dieses ähm, eher agile, dieses illusive Element in, äh, im Laufspiel eigentlich im Gameplan hatte. Und als man so so klar führte, dann hat einfach gesagt, hat, okay, diesen Gameplan spielen wir nicht und wir spielen das Klassische und da ist dann natürlich Carlos Hyde ähm, viel passender als äh, als Running Back und nicht LaMichael James. Und dass das dann für ihn total frustrierend sein muss, wenn du vielleicht nach Dallas reist und dir denkst, okay, heute ist so mein Tag, heute kann ich zeigen, was ich kann. Und dann kriegst du zwei Carries und äh, bist völlig unbedeutend. Kann ich mir Irgendwo äh, erklärt oder kann ich irgendwo verstehen, dass das frustrierend ist, dass ich, ich da nicht durchkämpfen will? Ähm, Finde ich etwas enttäuschend von ihm, aber na gut, kann man halt ein nächste versuchen. Insgesamt natürlich mit zwei Running Backs und vor allem ohne das, dieses alternative Element ist man etwas dünn äh, da gesetzt, aber dann kann man halt, muss man halt vielleicht auch im Passing Game etwas kreativ sein, muss man dort etwas mehr machen. Ist das Run Game halt nicht so, so eine Priorität. Ich finde es nicht ganz so problematisch, weil man wirklich zwei Running Backs hat, die, die das Run Game tragen können. Ich wäre aber durchaus ein bisschen beruhigter, wenn, wenn die Four Niners noch irgendwie einen Running Back verpflichten würden, einfach auch als Absicherung, weil es hat wirklich extrem schnell was passiert, was wir absolut ja nicht hoffen. Aber dass halt vielleicht einer mal ein bisschen einen Schlag kriegt, irgendwo ein bisschen äh, sich leicht angeschlagen, und dann in, in diesem äh, im spiel ist und wenn man dann vielleicht äh, noch jemanden in der hinterhand hat und dann nicht einen spieler die ganze zeit bringen muss ähm, wäre das durchaus äh, äh, ja, eine positive sache noch einen running back dazu zu holen äh, wer das dann sein soll momentan ja, auch da ist irgendwo die, die äh, sind die verfügbaren spieler eher äh, weniger be bekannt aber man wird sehen, wer da allenfalls noch dazukommen könnte.
0: Ja, die von den Einers scheinen ja auch keine Erwartungshaltung in die Richtung gehabt zu haben, sonst hätte man ja sicherlich bei den 53er-Cuts eine andere Entscheidung gesehen, oder, Rainer?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, auf jeden Fall, das muss für den Einers wirklich ein bisschen überraschend gekommen sein. Ähm, weil, warum sollte man einen Spieler entlassen, äh, oder wie ist da wünschen, oder wer er hieß, ähm, den man jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gerne auf dem Roster hätte. Ähm, zumindest denke ich das mal bei den Niners, denn Chris hat es eben schon angesprochen. Ähm, mit zwei Running Backs ist alles in Ordnung, solange sich keiner von den beiden im Spiel verletzt. Wenn sich einer im Spiel verletzt und am Schluss vielleicht und das Ganze vielleicht noch am Anfang des Spiels ist, dann hast du den Rest des Spiels einen Running Back immer noch. Und das ist ein bisschen dünn. Ich halte das für einen sehr, sehr gefährlichen Plan. Ich würde mich wohler fühlen, wenn die Niners einen weiteren Running Back dabei hätten. Der muss ja nicht zwingend dann auch zum Einsatz kommen. Aber wenn noch einer dabei wäre, würde ich mich besser fühlen.
0: Auch hier die Frage, Chris: Fällt dir jemand ein, der, der hier für die Von Niners passen könnte, irgendwo auf einer Practice Squad?
1: Also ähm, ich glaube, dass äh, das auf einer practice äh, Squad sehr, sehr schwierig ist, jetzt da einen Spieler zu holen, ähm, der ähm, das ganze die ganze Zeit nicht im Team war, der das System nicht kennt, ähm, der noch keinen Meter mittrainiert hat. Ähm, also ich habe das auf dem Board auch geschrieben, meine erste Option wäre jetzt einer von den ähm, Spielern, die ich gecuttet habe, die mit mir im Training Camp waren. Und ähm, ich fand's jetzt, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Alfonso Smith, den die 49ers dann auch bei den 53er Cuts äh, entlassen haben, der hatte eigentlich gerade im letzten Spiel wirklich ein paar ganz gute Ansätze. Ähm, der hatte, äh, was meiner Meinung nach was er wirklich sehr gut gemacht hat, das waren Bälle aus dem Backfield zu fangen. Ähm, dann, wenn, ähm, wenn Druck da war auf den Quarterback, äh, die Hot Route äh, möglicherweise dann auf den, auf den Running Back, ähm, da war er ganz gut, hat das relativ sicher gefangen, die Bälle und dann auch noch äh, nach vorne getragen. Er hat außerdem, was ja auch beim dritten Running Back eigentlich immer eine Option ist, er hat Special Teams gespielt und das auch gar nicht schlecht. Ähm, von daher wäre jetzt das so der Erste, der mir in, in den Kopf kommen würde. Ähm, aber ansonsten, äh, ich habe mal auch auf der Free-Agent-Liste geguckt, da ist auch wirklich nichts dabei. Also ähm, das, Ich glaube, die 49ers, das ist, was Rainer schon gesagt hat, wären sehr glücklich, wenn sie Glenn Winston äh, nicht entlassen hätten und den Schritt von LaMichael James vielleicht zwei Wochen vorher gemacht hätten.
0: Die Frage ist, warum, warum man Alfonso Smith nicht mal auf die Practice-Switte oder war der nicht mehr eligible? Nee, der was ist nicht der ist. ist, das ist, ist alt, nicht ne? 27 ist der, glaube ich. Ja, okay, nicht. dann, ja gut, das Alter ist ja, es geht ja um die Accursed Seasons und ja. der auf welchem aktiven Roster oder so war. Aber mit 27 ist man ja tatsächlich äh, eher selten eligible für die Practice Squad. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt der ob das jetzt die entscheidende, der entscheidende Push für die das wäre. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt machen, ob es noch ein Move vor dem vor dem nächsten Spiel gegen die Bears gibt, müsste ja durch die
1: Geschichte mit Tokuafu einen Rosterplatz, glaube ich, frei sein. Nee, Tokuafu war vorher yeah. schon... Nee, nee, der war schon vorher. Er schon vorher entlassen. Ja. Er war auch überhaupt nicht mehr auf dem Roster. Ähm, der, der ist jetzt von der Injured Reserve-Liste entlassen worden. Der, mit dem haben sie einen ja. injured reserve Ah,
0: okay, weil auf der Injured Reserve-Liste bei dem Freund ja, selber steht er nämlich noch drauf. Ja, die ist okay. auch nicht immer aktuell. Okay. <lacht> Gut, ja, das ist irgendwie... Ja, mir super, mir kann. Aber bin ich gespannt, ob... Äh, da also Doch äh, nicht was ich, das gemacht wird, ja. oder ob man noch mal noch mal ein Trade für irgendwie einen Late Round pickt für irgendeinen Spieler, ähm, der das System ja. kennt, äh, wäre die Frage, was die 49 sich hier ähm,
1: vorstellen. Aber ich kann mir gut vorstellen, ja, dass die 49 vielleicht ähm, äh, nachdem jetzt Alex Boon ja zurück ist und sie auch mit ähm, ja, eigentlich mit, mit einem weniger, einem O-Liner weniger in, in die Saison gegangen sind, ähm, als letzten Jahr dass man jetzt möglicherweise nach dem Boon zurückgekommen ist, möglicherweise Dylan Farrell ähm, entlässt. Mit dem hat ja auf dem 53er Roster eigentlich fast keiner gerechnet. Mhm. Und dann die, wenn alle fit sind, wenn auch Anthony Davis fit wäre, ähm, dann hätte man äh, mit, ich sag mal, die, die normale Starting O-Line und hätte dann zunächst mal mit, äh, mit äh, Looney und mit ähm, Jonathan Martin die beiden primären Backups und äh, dann muss man halt gucken, solange, wie, wie lange es dauert, bis Marcus Martin wieder fit ist und dann hätte man die, das eigentlich erwartete Achter O-Liner-Feld.
0: Ja, grundsätzlich ist diese ganze Geschichte ja auch nicht unbedingt sehr schön für die Vorderseite der salary Ich meine, alles, was auf die Liste geht, was weggeht, jedes bisschen Dead Money tut im Moment ja schon, schon durchaus weh, weil like Michael James sind über 300.000 Euro dieses Jahr, Da wird nächstes Jahr noch mal 200 ähm, irgendwas 1000 Euro gegen, gegen Skepseelen. Ähm, äh, wir hatten die ja Skepse-Situation letzte Woche schon angesprochen. Das sind, jede 100.000 Dollar sind da inzwischen äh, fast zu viel. Ich weiß gar nicht, äh, ob ich irgendwo finde. Ja, Tukuafu, äh, da hat man ein Injury Settlement über 113.000 Dollar, sehe ich gerade. Die jetzt als Dead Money da stehen, natürlich deutlich besser als das Grundgehalt, was er vorher hatte. Das war gar Der hat ein bisschen mehr als Minimum verdient, glaube ich. Genau, 645.000 ja. als Minimum. Also da hat man schon wieder eine halbe Million jetzt gespart. Das ist durchaus natürlich ein positiver Effekt. Ja, zum Abschluss zum Cowboy-Spiel äh, nochmal das Thema Strafen. Äh, wurde ja durchaus schon angesprochen im, im talks von von Leonjo und äh, Udo hat uns netterweise den einen oder anderen Screenshot äh, hier gemacht für die Themen. Ich werde mal Einfach mal zwei zwei Posten. Und zwar war das die erste Strafe äh, gegen Ahmad Brooks. Äh, hands to the Face. Man wird gleich an den Fotos, oder illegal Hands to Face wird man gleich an den äh, Fotos sehen. Definitiv richtig diese Strafe. Zwei Stück hat sich Brooks davon eingefangen. Ich glaube, er hat auch letztes Jahr einige davon gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm.
3: Er hätte zwar mehr gehabt, wenn es damals schon so ähm, mit dem Fokus gepfiffen worden wäre.
0: Ja, aber er hatte, glaube ich, schon auch Strafen in die Richtung. Also ist ja durchaus einer der ähm, mehr bestraften Linebacker der Fortineiners.
1: Ja, wobei seine Lieblingsstrafe war eigentlich Line-Up in der Neutral-Zone. Also. Ja, das
0: äh, hat er auch gelegentlich hingekriegt, <lacht> das stimmt.
1: Ja,
3: ja die, kann er, die kann er durchaus auch gut.
0: Eher ja. kontrovers waren, glaube ich, die ähm, äh, Strafen, ja, die Holding-Strafen. Ähm, Jetzt, äh, muss ich dir mal gucken
1: also die beiden die beiden Frechheitsstrafen schlechthin ja. für mich waren klar das eine die eine Geschichte mit mit Brandon Lloyd also das war halt wirklich ein Oberknaller ja
0: das kommt als zweites habe ich okay. gerade nicht gesucht sondern ich habe die gegen äh, Craig Dahl
1: Craig Dahl genau die das auch war.
0: nicht wirklich viel ich meine ich weiß nicht ob er jetzt weiter als fünf Meter rein ist dann hätte man vielleicht noch äh, argumentieren können Außerhalb der 5 Yardz, aber ich glaube, es war noch innerhalb der 5 Yards und man sieht ja diese kleine Schubser. Äh, also wenn das ein inniger Contact ist, dann müsste eigentlich Jürger Sherman aufhören zu spielen. Oder wenn die Arme <lacht> nach hinten gebunden kriegen.
3: Also ich finde das ist halt immer so, so ein Problem, äh, das sich entwickelt, wenn man, wenn man so einen absoluten Fokus auf irgendwas äh, legen will. Ähm, dass man jetzt irgendwie jetzt, das, das in Red eingetichtet wird ist defensive Holding ihr müsst illegal Contact mehr pfeifen ähm, und irgendwo äh, die das immer machen äh, gibt es dann eher die Entwicklung dass, dass vielleicht der Rafter sagt ähm, ich kann ja nicht jedes Mal pfeifen dann mache ich mich ja, ist ist das ja dann irgendwo lächerlich
0: im Spiel ähm, und bei, ich weiß, bei irgendwas ganz ist, äh, ja weil irgendwas ist körperlich bei dir tatsächlich. Irgendwas piept, wenn du redest. Aber unter nur wenn du sprichst. Also wenn du zuhörst, anscheinend nicht. Okay. Das scheint näher nicht wirklich. Nee.
3: <lacht> nicht wirklich. Ich rufe mich.
2: aus aus! <lacht> oh, was
0: immer du tust. <lacht> tut's nicht mehr. Also was immer du gerade getan hast, ist es schlechter als vorher. Versuch, was zu äh, Vielleicht was... Ein... Äh... Nee. Okay, er ist jetzt ruhig, sagt er. Okay. Äh, okay. Vielleicht kannst du ja noch mal finden, rausfinden, Chris, ob du eine Idee hast, woran es äh, gelegen haben konnte. Äh, darum frage ich jetzt den anderen Chris. Ich habe jetzt mal das... Äh, vom vom Wort ähm, Ward, äh, äh, die Illegal äh, Contact da muss ich sagen, im zweiten, nee im dritten Bild, ähm, da greift er den Arm in dem Moment, wo der Spieler die Richtung ändert. Es ist zwar nicht viel, aber das ist außerhalb der 5 Yards, da kann man eigentlich zumindest auch die Diskussion, die wir ja letzte Saison zum Trainer Richard Sherman geführt haben, ging ja in die Richtung, weil einer bei der Richtungsänderung gehalten wird, dass das eigentlich eine Strafe sein
1: sollte? Oder findest du es in diesem Fall auch schon zu viel? Also, ähm, ich finde das, äh, find das völlig absurd, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, weil wir spielen halt, also Football ist halt schlicht und ergreifend kein kontaktloses Spiel, dass sich dort Spieler berühren. Und wenn man hier so ein Standbild auswählt, dann sieht man, okay, der hat da die Hand irgendwo am Ellbogen berührt er ihn. Aber ähm, dass dort wenn man das mal in Normalgeschwindigkeit sieht, äh, ich habe dort, wenn man das von hinten gesehen hat, überhaupt null gesehen, dass, der, dass er behindert wurde oder dass ihn das irgendwie groß beeinträchtigt hat oder sonst irgendwas. Ich finde, es ist ein völlig normaler Zweikampf. Ähm, wäre für mich, also, oder ich sage es ich sag's andersrum, ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, okay, ich pfeife dann auch so einen Kontakt weg, aber dann muss ich das auch konsequent machen. Und das ist das, was stört. Dass die, die, die Refs sowas einfach nicht konsequent durchpfeifen, sondern der eine pfeift und der nächste nicht. Und das ist ja nicht mehr nur von ähm, Referee-Team zu Referee-Team unterschiedlich, sondern das kann ja sogar äh, innerhalb eines... Äh, der eine schmeißt für sowas eine Flacke und der andere schmeißt nicht. Kann dir das innerhalb eines Referee-Teams passieren. Und ähm, das ist das, was was mich einfach da an dieser Geschichte furchtbar stört. Ich würde sowas nicht abpfeifen, also sonst zerfleddern wir das Spiel.
0: Ja.
2: Das ist so das Problem. Also diese Geschichte war nun wirklich nicht so erheblich. Da, wenn du das abpfeifst, dann bitteschön immer konsequent bei jeder solchen Aktion und dann machst, dann pfeifst du das Spiel wirklich kaputt, bis die ganzen Verteidiger wirklich komplett die Finger weglassen und dann bist du so langsam in Richtung körperloses Spiel, zumindest in dem Bereich. Das kann es irgendwo auch nicht sein. Also wenn schon, dann bitte konsequent und dann muss es aber in jedem Spiel, in jeder Situation konsequent geprüft werden. Oder man sagt einfach, wir fahren da ein bisschen zurück und wenn da einer mal ein bisschen an den Arm hinlangt, dann soll halt der Receiver sich gefälligst durchsetzen. Dann soll er sich losreißen und darf sich nicht durch so eine Kleinigkeit, wenn einer ein bisschen hält, gleich aufhalten lassen. Beziehungsweise das muss du halt irgendwie anders, wie auch immer, kompensieren. Weil sonst machst du den Sport an der Stelle wirklich kaputt.
1: Ich meine, was du auch noch sehen musst, dann äh, das ist ja die Gegenseite, äh, wenn dann bitte dann auch bei, bei, de, bei der Offense abpfeifen. Also ja. wir haben ja hier zwei Leute, die dann, und das sieht man ja auch relativ häufig, auch äh, die Wide Receiver, die sich dann entsprechend Platz verschaffen ja. oder äh, dann aber auch dann eine Offensive Pass Interference in diesen Situationen. Oder ähm, auch das Gleiche bei den ähm, Illegal Hands to the Face. Äh, das ist auch so eine Geschichte, äh, wie häufig sieht man das, dass ähm, ein Defense-Spieler das abgepfiffen bekommt, der Offense-Spieler das aber nicht ähm, abgepfiffen bekommt? Also ähm, wie gesagt, wenn man das konsequent macht und dann ja, aber dann bin ich gespannt, wie das Spiel dann aussieht. Äh, dann haben wir ein Flackenfestival, wie es teilweise in der Preseason der Fall war, und ähm, von daher. Ja, also ich würde gerne wünschen, dass man da wieder in Gang zurückschaltet, äh, so wie es bisher war und ich glaube, das würde dem Spiel gut tun.
0: Ja, jetzt habe ich tatsächlich nochmal die Offense ups, den, die Pass Interference äh, gegen Brent Lloyd, das glaube ich tatsächlich von allen gesehenen Calls der schlechteste meiner Meinung nach war. Also ihr seht ja eindeutig, dass äh, der defensive Beck ihn liebevoll umarmt, äh, äh, um es mal, wie soll ich sagen, vorsichtig äh, hinzuzufügen. Äh, und ähm, das Brandon Lloyd versucht sich natürlich aus dieser um Umarmung zu lösen und äh, vielleicht unten im letzten Bild sogar ein bisschen wegpusht. Ja, um Gottes Namen, das mag sein, aber äh, wenn man pfeift, dann muss die Flagge eigentlich vorne gepfiffen werden. Oder zumindest gegen beide, aber jetzt nicht einseitig gegen die Defense. Also das ist schon ähm, sehr, sehr also, hart.
1: Auch, auch da, wenn, wenn da eine Flagge, also wer dagegen, das, das ist für mich völlig unverständlich, äh, was soll er denn machen? Wenn er sich nicht wegdrückt, läuft er mit dem Arm in Arm in die Endzone. Ja. Also, äh
2: ich glaube, das ist die Intention hinter der Regel oder hinter dieser Auslegung, dass er das so macht dass so ein, ein, ein betreutes in die Endzone gehen, mhm. ähm, dass das vielleicht angepeilt ist. Ich weiß es nicht. Ich fand das auch dermaßen lächerlich, weil wenn schon überhaupt irgendeine Strafe, dann doch bitte gegen den Defender, der da schön die Arme rumlegt. Also, das kann es ja nicht sein.
0: Ja, ich meine, betreutes Laufen oder betreutes Routenlaufen ist für einen Spieler in Brenton Lloyds Alter natürlich eigentlich eine schöne äh, Variante, ne? so ist das ja nicht. <lacht>
1: ja,
0: aber äh, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich äh, bin auch ich? gespannt äh, bei dem Seahawks-Spiel, ob, ob die Seahawks-Defensive-Backs die Calls auch regelmäßig so bekommen oder die Hände wegnehmen. Äh, vielleicht haben auch alle Refs vor dem ersten Spieltag nochmal 23 Mal per E-Mail und per Briefing und per Video gehört zu kommen: ihr müsst jetzt pfeifen, ihr müsst jetzt pfeifen, ihr müsst darauf achten. Und ich hoffe, dass es jetzt im Headquarter, ich glaube donnerstags oder mittwochs ist immer die Besprechung der Referees, dass da nochmal darauf hingewiesen wird, dass man vielleicht einen Eingang zurückschaltet und das Spiel nicht nichts zerpfeift bzw. zerflackt. Ja, jetzt wir uns nochmal mit Chris aus der Schweiz. Und Chris, hörst du mich?
3: Ich höre dich, ja.
0: Ja, wunderbar. Du bist ein bisschen hohl, aber du piepst nicht mehr vielleicht da. <lacht> Entschuldigung, du klingst ein bisschen hohl, aber es pfeift nicht mehr aus der Schweiz. Gut. <lacht> Wir sind, Wir sind gerade vor Lachen das Front Headset runtergefallen.
1: <lacht> <lacht> aber ist okay. Ich glaub, ja. ich glaub, war, war das ein klassischer Front Mode? Ja, ja. nee, es ja. war ich hab,
0: ich, hab, ich hab mich ja nicht versprochen. Ich hab's ja nur einfach lustige Dinge gesagt. Ach gemacht. so, das war Absicht. Ja, genau. <lacht> okay. ja. Okay. Und ähm, Christian, pfeifen also, ja. dir noch mal kurz Einschätzung zu den Strafen.
3: Ähm, ja, also was ich vorhin äh, zu sagen versucht habe, was man vermutlich in diesem Gepiepe äh, nicht verstanden hat. Ähm, ich finde das immer etwas problematisch, wenn man so ein bisschen den Finger auf eine, ein bestimmtes äh, Problem oder auf eine bestimmte Strafe legt. Ähm, weil irgendwie das, es wird ja es wird so verfälscht und gepfiffen, weil in den Spielen, in denen ein Team das sie jedes Mal macht, das sind die Seahawks, die halt ein bisschen eine Taktik um das gebaut haben, dass die, dass sie einfach den, dass sie die, dass sie sehr aggressiv spielen, da geht kein Ref hin und sagt, ich pfeife das bei jedem äh, bei jedem Ball. Ähm, das, und bei anderen Teams, wo die eigentlich das, das nicht als Taktik haben, wo es nur selten eine solche Strafe gibt oder ein solchen Kontakt, da schauen dann die refs so genau auf diese Punkte und dann wird aus jedem aus jeder kleinen Strafe halt eine, dann wird die Flagge geworfen und das verfälscht dann halt das Ganze auch, weil ähm, eigentlich müsste wirklich müsste man nicht sagen, man muss allgemein auf dieses äh, Illegal-Contact mehr schauen, sondern zweifel ist einfach häufiger bei den Seahawks. Das tut jetzt etwas blöd, ja, aber ähm, ansonsten gibt es wirklich dann diese kleinen ähm, ja, gibt es diese kleinen Strafen bei, bei vielen Teams, die man dann nicht wirklich versteht und die Team, das, Team, das, oder das Team, das eigentlich diese Strafe ähm, kreiert hat oder diesen Fokus eigentlich provoziert hat, geht dennoch dann eigentlich ähm, relativ straffrei aus und das darf es meiner Meinung nach nicht sein.
0: Ja, ich glaube, Cowboys-Spiel haben wir hinter uns gebracht, sowohl was das Spiel in entwickelt als auch äh, unsere kleine Analyse. Wir haben jetzt ein kurz noch ein etwas ernstes Thema. Ähm, ein Thema, was äh, mittelbar auch die den ers berührt, äh, weil wir mit Ray McDonald einen Spieler haben, der selbst gerade unter Verdacht steht ähm, wegen häuslicher Gewalt ähm, und äh, hier der, der sogenannte Due Process gerade läuft, ähm, wo ermittelt wird und dann wird geschaut, ob es vielleicht zu einer Anklage kommt. Ähm, auf der anderen Seite die Situation um Ray Rice, eine Situation, die eigentlich zeigt, dass äh, dieser sogenannte Due Process, also warten, äh, was die Justiz macht, äh, warten, bis alle Fakten ermittelt sind und dann vielleicht nur darüber gesprochen ist, dass sie, ähm, durchaus auch äh, nicht vernünftig funktioniert. Und äh, Roger Gordell hat ja schon für die Strafe am Anfang mit seinen zwei Spielen sehr viel einstecken müssen. Und jetzt, nachdem das zweite Video aufgetaucht ist, von dem man sehr stark vermutet hat, dass es existiert, aber anscheinend niemand, äh, der eine Entscheidung hätte treffen können, gesehen hat, aufgetaucht. Das hat man äh, Ray Rice ähm, auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die ähm, Ravens haben ihn auch sofort gecuttet. Ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt habt, aber seine Freundin selber hat sich eher darüber beschwert, dass das äh, passiert ist. Man, sie hat als Privatsache tituliert und äh, gesagt, dass es das eigentlich kein angeht und dass ist das eine Überreaktion ist, die eigentlich so nicht zu verstehen ist. Auf der anderen Seite hat die Liga ja die Policy, was das angeht, ähm, verschärft. Sechs Spiele Minimumsperre die würden potenziell Ray, Donald, äh, Ray McDonald äh, drohen. Hier hat sich ähnlich wie bei den Ravens, muss man sagen, das Team natürlich erstmal ähm, nicht nur neutral verhalten, sondern durchaus eine gewisse Seite eingenommen. Nämlich Jet York gestern, der sagte, dass Ray McDonald nicht bei Rice ist und dass man erstmal abwarten soll, was da rauskommt. Ähm, für mich persönlich ist es durchaus eine etwas gefährliche Situation, ähm, solche Vergleiche, weil die holen einen, wenn man Pech hat und weil man vielleicht doch nicht genau weiß, was wir das. Hintenrum äh, wieder, wieder hinein, aber das größere Risiko sind eigentlich die sechs Spiele, die da im Raum stehen. Wie schätzt ihr die Situation ein? Ähm, müssen die Fortiniders ähm, schon im Vorfeld oder nach eurer Sicht nach Vorfeld eine Reaktion zeigen? Ähm, eine Art von Strafe, die Man kann ja auch die Aktivierung mit, mit Bezahlung, also sprich nur inaktiv am Game Day. Ähm, oder ähm, ist es für euch dass die Position, die das Team die JetJork eingenommen hat, ja, die richtige Chris also ähm, Hessen-Chris
1: ähm, Ja, einer meiner Meinung nach ist das die richtige Position weil ich äh, komm, liegt gleich ein bisschen an meiner Profession ähm, mir ist diese ganze Diskussion zum Teil ziemlich undifferenziert äh, geführt worden ähm, ich finde, auf der einen Seite muss man sich den strafrechtlichen Bereich anschauen und ähm,
0: das ist die eine
1: Kiste und äh, den muss man abarbeiten und ich bin auch dafür, jemanden äh, in so einer Situation, ganz unabhängig davon, ich will jetzt auch gar nicht direkt, direkt Ray Rice ansprechen, ähm, man muss in so einer Situation, wenn ein solcher Vorwurf da ist, ähm, meiner Meinung nach der den Behörden, die diese Sache untersuchen, auch äh, die entsprechende Zeit lassen. Und ich finde es in dann in dieser Situation nicht richtig, wenn man äh, schon bevor wir vor allen Dingen hier als Zeitungsleser, als Medienbetrachter ähm, eine sehr, sehr selektive Auswahl an Informationen dort bekommen. Ich kann das nun aus meiner Tätigkeit selber auch ein bisschen einschätzen, ähm, weil der, es ist zum Teil extrem unterschiedlich, das, was Dort in der, in der Zeitung über so einen Vorfall berichtet wird und das, was wirklich sich hinter den, ähm, hinter, den ähm, äh, hinter den Kulissen abspielt. Also was die Polizei untersucht, was ähm, dort möglicherweise gemacht wird. Und ich bin auch ziemlich sicher. Also es würde mich zumindest sehr wundern und es wäre nicht professionell, wenn die 49 nicht selber auch dort eigene Untersuchungen machen würden. Und wenn ich beispielsweise jetzt aus Sicht der 49 während der polizeilichen Untersuchung, also dieses Due Process, wie wir es immer nennen, ähm, und auch der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung dann ähm, Ermittlungen, wenn ich mich dann selber äh, meine, meine eigenen Ermittlungen durchführe, dann ähm, zu dem Ergebnis komme, ich bin der Meinung, er hat etwas getan, was möglicherweise zwar strafrechtlich nicht geahndet wird, aus welchen Gründen auch immer, aber ich als Team und als Arbeitgeber kann das nicht dulden, was er gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich meine eigenen Konsequenzen ziehen. Aber jetzt von vornherein zu sagen, da ist eine Anklage erhoben, oder noch nicht mal eine Anklage, sondern nur ein, ein Vorwurf erhoben worden, ähm, und deshalb entlasse ich ihn, ähm, ich äh, suspendiere ihn, auch gegen Bezahlung, ähm, das ist in so einem Sport teilweise äh, schon echt eine harte Nummer. Also ich sage immer nur, man muss sich vorstellen, mich würde oder uns würde jemand ähm, eines einer Straftat bezichtigen und dann würde alle Welt plötzlich fordern, der Arbeitgeber möge ihn doch bitte entlassen. Also ich glaube, das äh, würde dann auch keiner wollen. Die Situation bei Ray Rice fand ich war eine besondere, weil dort dieses Video da war. Und wenn es ähm, dort entsprechende Anzeichen bei Ray McDonald auch geben würde, Zeugenaussagen, die jetzt von vornherein belegen, er hat seine Freundin geschlagen. Ähm, wenn das da wäre, dann bin ich auch dafür, dann sollte man auch sofort reagieren. Aber solange ich das nicht weiß, solange ich diese Informationen nicht habe, ähm, würde ich nicht den Kopf von Ray McDonald fordern. Und das ähm, ist eine Sache, da würde ich sagen, gilt dann immer noch der, der Unschuldsgrundsatz. Das Klima hat sich ja auf der einen
0: Seite positioniert nach dem Motto, wir dulden es nicht, sprich, wenn irgendwas kommt, weder auf jeden Fall.
3: Nee, also kann, kann, ich dem, kann ich dem definitiv anschließen. Ist ja auch ein bisschen vom, von meiner Ausbildung her äh, so ein Punkt. Ähm, ich finde es eigentlich grundsätzlich richtig, wie die Folgen anders haben. Ähm, momentan, zumindest für uns, gibt es keine sichtbaren Anzeichen, ähm, was genau vorgefallen ist. Und solange gilt wirklich die Unschuldsvermutung. Und ich finde es dann auch irgendwo jetzt in, in diesem ganzen in Hype um Ray Rice. Ähm, was da vorgefallen ist, ich meine, das geht wirklich nicht und ich finde, da haben auch meiner Meinung nach die, die ray äh, die Ravens absolut richtig gehandelt. Ähm, für sie war das nicht tragbar, ähm, sie haben ihn entlassen und zwar sofort, als die neuen Beweise da waren. Ähm, vorher, welche Beweise man vorhin hatte, weiß ich nicht, ähm, aber mit, diesem, äh, mit, diesem, äh, neuen, mit dieser neuen Situation haben sie konsequent gehandelt. Ähm, was, was jetzt die Vornerner schon wissen oder was sie erfahren können, das, das muss ich dann zeigen. Aber ich glaube, solange darf man wirklich auch die, diese Unschuldsvermutung sagen und auch jetzt demnach mal kurz darauf hinweisen, hey, es ist eine andere Situation, es kann zum gleichen Resultat führen, aber es nur weil jetzt äh, Ray Rice da ähm, entlassen wurde, weil er äh, auf unbestimmte Zeit gesperrt ist, es ist nicht die gleiche Situation, es ist ein anderer Fall. Und da soll eigentlich den, der genau gleiche Prozess, den eigentlich Ray Rice verdient hatte, nämlich dass er eigentlich mal das an sich kommen soll, was wirklich geschehen ist, für Ray Rice ist halt negativ, aber vielleicht für Ray McDonald positiv, ähm, soll wirklich dieser, dieser Prozess durchgegangen werden. Und wie das Chris richtig gesagt hat, wenn die Nanas selber auch zum Schluss kommen, hätte ist das vorgefahren, was für uns nicht passt. So wie Jim Harbour gesagt hat, wenn ein Spieler anlegt und sagt an eine Frau, ist für ihn nicht tragbar, dann können sie handeln. Aber dafür müssen sie zunächst auch mal die Faktenlage richtig kennen. Und bis dahin soll er spielen, ähm, ist wirklich dieses, dieser, dieser Grundsatz, dass... Ähm, Unschuldig, bis das Gegenteil eigentlich bewiesen ist, äh, für mich durchaus
0: anwendbar. Also, Sie das haben sich ja schon relativ weit aus dem Fenster gehen am Anfang, als Sie sagten, naja, wenn, äh, ist er für uns nicht mehr tragbar. Ähm, auf der anderen Seite sagt äh, Jet York jetzt, das ist eigentlich eine andere Situation, das klingt schon fast wieder nach Zurückrudern, weil wenn nämlich doch irgendwas vorgefallen ist, irgendwo muss die Dame die blauen Flecken hierher haben. Und da ist jetzt die Frage, ähm, habe ich dann plötzlich so ein Judgment-Call nach dem Motto, ja, das war jetzt nicht schlimm genug, also es war nicht schön, aber nicht schlimm genug, um eine Konsequenz zu haben. Oder sagt man dann am Ende des Tages, naja, es ist was vorgefallen und er hat angelegt, auch wenn es nicht wirklich eine, eine Hand war, wie sie Ray Rice quasi angelegt hat. Also ich glaube, das, das könnte schon durchaus äh, zu einem kleinen PR-Dilemma hinterhergeben wenn, wenn es tatsächlich einen Vorfall gab, der vielleicht nicht ganz so schlimm war, wie ähm, äh, manche vermutet haben, aber es war halt was. Und da ist halt diese, gerade diese Aussage am Anfang schon echt äh, ein Statement für den World anders Und da bleibt auch zu sehen, ob ob die dann die Konsequenz sagen, und sagen ja, es war zwar nicht viel, aber es war was und äh, ich, jetzt muss ich ihn cutten. Ja, so ein bisschen habe ich jetzt die Vermutung mit dem, mit dem äh, mit, mit Jet Job, der jetzt im Prinzip nochmal das gleiche gehabt, nämlich Due Process gesagt hat, Due Process auf der anderen Seite hat gesagt, so ein bisschen PR-mäßig zurück oder naja, es ist aber eigentlich eine andere Situation. Also das ähm, so also, also wirklich toll fand ich jetzt persönlich die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, dass, die, die, dass man die Haltung hat, na klar, ähm, Unschuldsvermutung gucken, was passiert ist, aber ähm, ich, mehr persönlich jetzt pass auf, ähm, wir wissen nicht, was Sache ist, äh, wir werden, äh, wenn wir wissen, was rauskommt, wird, werden die Fondliners äh, entsprechend ihrer Teamwerte eine Konsequenz ziehen. So, das hätte man einmal als Statement rausgeben können. Da kann es jeder dreimal wiederholen, aber was anderes ab wird nicht gesagt. Und das war eigentlich das, was mich so ein bisschen an der ganzen Situation an, an, an der Art und Weise, wie es in die Öffentlichkeit gegangen ist, wie die Frau den anderen sich hingestellt haben. Weil auf der einen Seite die Aussage sehr klar ist, aus der Nummer kommt man teilweise dann nicht mehr zurück. Auf der anderen Seite jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das, das, das äh, Wiederöffnen des Rückruderns von, von Jad Jock, weil eine Entlassung von, von Ray Rice, äh, von, von Ray McDonald, für die vor das ja auf auf viele vielfältige Weise äh, Konsequenzen haben würde, nämlich äh, eine starke Serial-Cap-Gelastung und eine Defense Line, der wo der Nachwuchs anscheinend noch nicht in der Lage ist äh, zu übernehmen, würde einen weiteren äh, richtigen
1: Spieler. Ähm, Aber so habe ich so, hab, so hab ich es ehrlich gesagt ähm, nicht unbedingt aufgefasst, muss ich sagen. Also das mit, mit der mit dem Vergleich ähm, mit das äh, Ray McDonald ist nicht Ray Rice. Das habe ich eigentlich auch so ein bisschen auch auf die Situation, die einfach nicht vergleichbar ist. Also, dass man jetzt fordert, Ray McDonalds müsse jetzt entlassen werden, weil es dort auch ähm, ein Vorwurf gab. Und das, ich habe das so aufgefasst, dass er damit meint, ähm, die Faktenlage bei Ray Rice war durch die Videobeweise eine komplett andere als bei Ray McDonald. Und ähm, so habe ich das mehr, mehr aufgefasst und so würde ich es auch sehen. Also, ähm, wenn die Faktenlage die gleiche wäre, wie bei, ähm, also sprich, man hat eine, 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 einen Beweis, ähm, egal, was dann wirklich gewesen ist, ob, er ihm, ob Ray McDonald auch seine Frau so eine gehauen hätte, so ähm, eine weggeprügelt hätte, wie hier Ray Rice das getan hätte, oder ob er irgendwas anderes gemacht hätte, was in Anführungsstrichen weniger schlimm gewesen sein kann. Weil ähm, auch da muss man einfach sehen, es gibt, auch bei häuslicher Gewalt gibt es Abstufungen. Also ähm, es ist nicht alles gleich zu beurteilen. Also auch das ist für mich in dieser ganzen Diskussion wird das Thema häusliche Gewalt völlig, in, also da wird gar nicht differenziert. Und es gibt äh, sehr, sehr wohl äh, klare Differenzierungen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Situationen, wo so ein Thema aktuell wird. Und wie sich so ein Thema auch äußert und wie das Ganze dann abläuft. Und ähm, also auch die Situation, ich weiß nicht, wie, den, da kenne ich die Rechtslage in den USA relativ schlecht, ähm, aber in Deutschland beispielsweise ist es klassisch so, wenn jemand angerufen wird, wenn die Polizei angerufen wird und es das heißt häusliche Gewalt, der hat mich geschlagen, mein Mann hat mich geschlagen, dann rückt die Polizei an und dann ist es, ähm, so habe ich es jetzt in meiner Zeit kennengelernt, in der Regel so, dann gibt es eine Wegweisungsverfügung. Das heißt, der Ehemann wird des Hauses verwiesen und wird für eine bestimmte Zeit bis zu 14 Tagen der ehelichen Wohnung verwiesen. Dann kann er dagegen gerichtlich vorgehen in einem Eilverfahren und kann gucken, ob er in die Wohnung zurückkommt. Aber zunächst mal wird das gemacht, und zwar völlig unabhängig davon, ob ich erkennen kann, ob das, was gesagt wurde, stimmt oder nicht. Also ähm, das wird einfach gemacht, um in dem Moment die Frau zu schützen und oder derjenige, der sagt, ich bin geschlagen worden. Das könnte theoretisch auch der Ehemann sein, ähm, aber das ist eher äh, der seltenere Fall. Und ich weiß nicht, wie das in den USA ist, wenn dort jemand anruft und sagt, okay, ich bin geschlagen worden, ich habe hier einen blauen Fleck oder flaue Flecken, ähm, dann hat man keine Möglichkeit, das in dem Moment genau nachzuprüfen, wenn man es nicht gesehen hat, also ob er sie geschlagen hat oder nicht. Und ähm, in der Situation bleibt dann wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als denjenigen mitzunehmen. Und dann wird er halt mal äh, in Verwahrung genommen. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, wie das in den USA gemacht wird. Aber in Deutschland würde er einfach der Wohnung raus, aus der Wohnung rausgeworfen werden. Ja,
0: jedenfalls eine Situation, die sicherlich noch einige Zeit brauchen wird, bis sie gelöst wird. Wobei auch Jet Holt gesagt hat, dass er durchaus. Vor, einer strafrechtlichen, ähm, vor einem strafrechtlichen Urteil eine Konsequenz für die 49ers zieht, wenn die Faktenlage entsprechend klar ist. Ne? Das Absolut. hat sich da schon äh, in gewisser Weise positioniert. Also ich persönlich bin relativ gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe natürlich, äh, dass das alles nicht ganz so schlimm war, ähm, wie es ist. Vor allem hoffe ich dass für seine Frau, äh, weil die ja eigentlich die Hauptbetroffene ist. Wir als, wir als Fans äh, verlieren nur nur einen Spieler, den wir für wichtig achten. Ich glaube, wenn da wirklich härtere Sachen gelaufen sind oder dauerhaft laufen, ist das für die, für die betreffenden Damen oder auch für die ganze Familie sicherlich eine deutlich unschönere Situation als nur die Diskussion, die wir hier führen. Aber es könnte für die 49 am Ende doch relativ starke Konsequenzen haben, die sicherlich auch durchaus über den Erfolg dieses Jahres entscheiden können. Aber, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das wirklich der Fall ist, wenn er
1: das gemacht hat, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann verzichte ich als Fan auch gerne ja, auf den Erfolg ja. und sage, okay, so jemanden möchte ich dann auch nicht in dem Team haben, für das ich, für das ich route. Nee, das sollte jetzt auch nicht wert sein. Also, ich nee. fand, dass
0: das für die Vorteile tatsächlich sportlich gesehen ähm, ein Problem darstellen könnte, wenn sie die entsprechenden notwendigen, muss man dann sagen, Konsequenzen daraus ziehen aus dieser Situation. Und, äh, daher, ja, ich hoffe es in erster Linie natürlich für die alle Beteiligten, dass es aufgebauschter war oder weniger dramatisch war, als es hinterher da ist. und ähm, Wir werden sicherlich die, in nächster Zeit ähm, viel darüber lesen und mal gucken, wann es überhaupt äh, entweder zu einer Anklage kommt oder überhaupt zu einer Entscheidung oder ob das Team ähm, anders reagiert. Ich meine, im Zuge der Ray Rice-Geschichte gehe ich mal davon aus, dass auch die NFL und die Teams die Art der Ermittlung äh, ein Stück weit verändern sich da noch sicherer machen werden und unangreifbarer machen werden ich meine das führt ja bis zu der Forderung dass Roger Godell zurücktritt oder zumindest eine Strafe eine Suspendierung für eine gewisse Zeit bekommen sollte weil er halt äh, sich nicht an, vernünftig verhalten hat und wurde es, glaube ich argumentiert und das ist auch für die NFL mal eine etwas neue Situation und da wird glaube ich jeder versuchen das so richtig wie irgend möglich zu machen ich persönlich bin halt wieder echt gespannt was 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 da rauskommt aber ich schätze mal, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis es da halbwegs äh, ähm, sicherte Informationen gibt. Und dann ähm, ist natürlich auch meine Erwartungshaltung, dass das Team sich dann nicht irgendwie blöd rausredet oder die Sachen runterspielt, dass dann, wenn wenn wirklich was war, ähm, was es ähm, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch war, dass dann das Team auch zu den Worten steht, die es, wie du gesagt hast, Chris so einen möchte man eigentlich nicht unbedingt im Team haben und da, wenn er den Zack macht, möchte ich mich nicht freuen, dass ausrechnet er jetzt hier auf dem Feld steht und der weiß, wie
1: es zu Hause läuft. Ich meine, auch da finde ich, das ist dann ein bisschen das Problem, diese Geschichte, das habe ich eben auch versucht zum Ausdruck zu bringen, diese Geschichte häusliche Gewalt, das, was man jetzt mit der Policy gemacht hat bei der NFL, ja, ich kann das nachvollziehen, das war aber für mich so eine klassische Reaktion auf diese Ray Rice-Geschichte und ähm, eigentlich ist das relativ undifferenziert, was man da gemacht hat. Also erster Vorfall sechs Spiele Sperre, zweiter Vorfall lebenslange Sperre. Okay, jetzt bei Ray Rice ähm, war es der erste Fall, der vor vorgekommen ist. Jetzt schreit alle Welt, ähm, der darf eigentlich nie wieder spielen, ähm, weil man plötzlich so ein Video gesehen hat, was dann natürlich auch ganz anders wirkt. Ähm, äh, also da muss man, glaube ich, echt nochmal auch überlegen, ob man das vielleicht versucht, ein bisschen differenzierter zu machen. Ähm, weil äh, in eigentlich hat man, selbst wenn man die Policy jetzt schon angewendet hätte bei Ray Rice, müsste man an der Stelle eigentlich sagen, er kriegt sechs Spiele Sperre, egal wie schlimm es gewesen ist. Das ist
0: richtig. Auf der anderen Seite wird man ihm sicherlich vorwerfen, das liest man jetzt auch, dass er in der Ermittlung gelogen hat. Klar. Das ist gerade die Position, die die NFL hier aufbaut. Ja. Nach dem Motto, wir haben mit ihm gesprochen und er hat eigentlich gesagt, es war alles gar nicht so schlimm ja. und das ist eine Filminterpretation gewesen und dass man vermutlich über diese Schiene eine Strafe finden wird, wobei ja auch Herr Degedal schon gesagt hat, dass das jetzt keine lebenslange Sperre per se ist. Also würde ich, das würde ich auch nicht richtig finden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
1: auch ihm muss ich eine Chance geben, dass er sich ähm, ändern kann. Also das mache ich Wobei ganz ehrlich, er ist 27, 28. Ja, das mache ich bei den schlimmsten Straftätern. Dem gebe ich die ja, ist Resonanzierung. Und wenn ich demjenigen jetzt sagen würde, ey, pass mal auf, ähm, dir gebe ich die Möglichkeit nicht, äh, du bist hier überhaupt nicht mehr gewollt, ähm, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Also Michael Wick hat man die Chance gegeben, zurückzukommen. Ähm, gut, der hat auch nur Tiere getötet, so ungefähr. Also, Wobei
0: äh, ich da auch schon einen Kommentar gelesen hätte, wenn es Videos davon gegeben hätte, wie er die Tiere gequält hätte, hätte er das auch durchaus ein anderes Urteil geben können. Beziehungsweise es wäre aus PR-Gründen schwieriger gewesen, ihn wieder einzustellen. Und das ist ja auch ein Problem, das Ray Rice haben könnte. Er ist einigermaßen alt, er spielt eine Position, äh, da wird man heutzutage ausgetauscht wie keine Ahnung was und äh, wird dann nach einer langen Sperre äh, zum PR-Desaster. Also das ist, selbst wenn er reinstated wird, es dürfte es für ihn eigentlich das Karriereende bedeuten. Wobei die NFL ja sehr wenig äh, Rücksicht nimmt auf solche Dinge, wenn es darum geht, ich muss gewinnen, muss man ja auch sagen. Dann sind die, die, die PR Gründe, oder da hat man eine stark genug PR-Abteilung, die dann gegen das PR-Desaster anarbeitet. Gut, aber irgendwie sind die anderen beiden rechtzeitig noch da.
2: Ja, 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 doch, doch. Aber man kann ja auch mal lauschen, wenn eine qualifizierte Diskussion läuft. Man muss sich ja nicht immer reindrängen mit unqualifizierten ähm, Bemerkungen. Aber ich kann prinzipiell auch genau dem zustimmen, was er gesagt hat. Warum soll ich das alles nochmal wiederholen? Ähm, nur die Grundsätze eben wirklich... Zum einen das, was Chris auch gegen Ende gesagt hat, so diese Möglichkeit, so diese zweite Chance sollte man ihm geben. Da ist er dann gefordert, der Ray Rice. Und ähm, wenn er die nicht nutzt, okay, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ihn nach diesem Vorfall, egal wie schlimm der war, zu sagen, nee, du darfst gar nicht mehr NFL spielen, das wäre schon ein bisschen arg. Also diese diesen lebenslange... Verbannung sozusagen ähm, mit der Chance, dass das wieder aufgehoben wird, ist, denke ich, erstmal eine Ansage, dass man sagt, hier, das geht nicht, aber wir gucken mal drauf, wenn du dich besserst, wenn da klar erkenntlich ist, dass das Verhalten geändert wurde mit Therapie und weiß der Geier, was sonst noch alles ansteht, dann gibt es auch grundsätzlich einen Weg zurück, also kein Verbot seitens der NFL. Ob dann nach zwei Jahren, drei Jahren, mit einem Running Back, der dann eben knapp 30 oder 30 eben ist, äh, ob dann noch ein Team überhaupt bereit ist, ihn zu nehmen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da muss es nicht wegen der Vergangenheit sein, sondern einfach wegen der Leistungsfähigkeit und dem, was man ihm noch zutraut. und Zumal er ja letztes Jahr auch nicht gerade das, das monstermäßige Jahr hatte. Also das ist schon so eine Ansage, dass man Ray Rice wohl ziemlich sicher nicht mehr in der NFL sehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach einem Jahr zum Beispiel schon wieder eine Gelegenheit bekommen würde. Und wenn er zwei Jahre raus ist, dann ist er halt auch in dem Alter, wo man dann sich sagt, ja, da denkst du eigentlich über Nachfolger nach für, den, für einen Running Back und nicht darüber, den in dein Team reinzuholen. Ähm, zumal er dann ja eben auch zwei Jahre nicht gespielt hätte. Und was ähm, Ray McDonald angeht, ähm, auch da gilt, die Unschuldsvermutung muss erstmal gelten. Es gibt anscheinend zumindest keine so klaren und eindeutigen Beweise, denn blaue Flecken können alle möglichen Ursachen haben, ähm, ohne irgendwas beschönigen zu wollen oder nach dem Motto, das kann nicht sein, was nicht sein darf, aber man sollte da wirklich abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Von den Niners finde ich auch ein bisschen, man hat sich ein bisschen arg weit rausgelehnt. Die Erklärung, wie du es vorhin gesagt hattest, wäre wohl sinnvoll gewesen nach dem Motto, wir warten das Ganze ab. Es gibt keine Vorverurteilung unsererseits, aber wir sind uns dessen bewusst, was da läuft. Wir warten es ab und sobald wir genügend Anhaltspunkte haben, gesicherte Anhaltspunkte haben, wie das Ganze gelaufen ist, werden wir gemäß dessen, wofür wir als Organisation stehen wollen, dann auch handeln. Das wäre die etwas diplomatischere Fassung gewesen. So hat man sich halt doch, wie eben gesagt, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und gleich gesagt, so muss das dann laufen und wenn man das dann nicht macht und alle drumherum sagen, ja, das ist doch die Situation, die ihr beschrieben habt, dann hast du ein Glaubwürdigkeitsproblem und ich glaube, das sollten die Niners nicht bekommen. Also da sollten sie wirklich dagegen angehen. Von daher die eine oder andere etwas zurückhaltendere, diplomatischere Formulierung wäre an manchen Stellen vielleicht ganz sinnvoll.
0: Okay, nochmal Dank an Fritzini, der hier ja nochmal kurz geschildert hat, wie es die Amerikaner machen, nämlich ähnlich zumindest die Deutschen, die erstmal sich ähm, die, äh, die streitende Paar trennen in irgendeiner Form. Ob das jetzt auf dem gleichen formalen Weg wie in Deutschland ist, dann glaube ich, erstmal zweitrangig. Aber auch da gibt es äh, klare Regeln, wie es gehandhabt wird. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was draus wird. Aber ich glaube, wir sollten jetzt äh, ein Stück weit nach vorne gucken, nächsten Sonntag. Äh, erstes Spiel im neuen Stadion, also erstes Regular-Season-Spiel im neuen Stadion, die eigentliche Stadioneröffnung für mich persönlich, muss ich sagen, äh, gegen die Chicago Bears, äh, ein Team, äh, was äh, sich sehr verstärkt hat, mit äh, großen Hoffnungen äh, in die Saison gestartet ist und gleich äh, einen übelsten Dämpfer, den man so kriegen konnte, bekommen hat, also mich hat es gleich mal im ähm, Survival-Football einen Strike gekostet, aber nach der Fluch habe ich ja. geschrieben, der, du, bist, du hast den Fluch, für gut,
1: Nein, ähm, nein, nein,
2: nee, das ist noch nicht raus. Das machen wir nächstes Jahr aus.
0: Ne? Also das äh, ist schon also ff, äh, etwas erstaunt, zumal wir ja auch letzte Woche darüber diskutiert haben, dass es, so wie Chicago sich aufgestellt hat, Potenzial ein, äh, ein Spiel ist, was man auch zu Hause verlieren kann, aber so wie sie, nach der Präsentation ähm, müssen, glaube ich, die, die Bears selber erstmal für sich äh, gucken, wie ihr Weg äh, in die Saison sein äh, wird. Die Frage, wer möchte, der Schweizer Chris vielleicht, so für deinen Blick aufs nächste Spiel, auf die Bears, was erwartest du von den 49ers, was erwartest du von den Bears?
3: Ähm, ja, also zunächst mal, ich war auch sehr überrascht, dass, dass die Bears das Spiel gegen die Buffalo Bills verloren haben. Und von äh, daher, die müssen eine Reaktion zeigen. Ich glaube auch, dass die stärker sind, als das, was sie da gezeigt haben. Aber irgendwo sind sie auch ein bisschen ähnlich wie die Cowboys. Sie haben auch so ein bisschen ein unkonstanter Quarterback, der durchaus auch mal die dummen Entscheidungen treffen kann. Sie haben sicherlich sehr gute Receivers. Sie haben eine, glaube ich, solide Defense, wenn man sich das so anschaut. Ich habe das Spiel gegen die Bills nicht gesehen. Also genau kann ich das nicht wirklich beurteilen, wie sie da gespielt haben. kann eigentlich nur ein bisschen Statistiken vergleichen. Was eigentlich dann für die Four Niners he äh, heißt, das ist ganz für mich klar, ähm, wieder ein absolut ein ähnliches Spielzeichen. Kon konzentrierte Leistung. Ähm, sicherlich Druck machen auf mehr, wenn ein bisschen mehr Druck auf äh, Cutler kommt, wird das für die Secondary auch einfacher, wo wahrscheinlich äh, Backup spielen werden. Und mit der Offense wenn man die wenn man gegen die Bears schnell mal führt, äh, vielleicht mit zwei, drei Touchdowns oder so, äh, kann wird das Spiel sicherlich einfach zu verwalten. Und dann werden die werden die Bears vermutlich eindimensional. Und ich glaube, das Standardrezept der den eines könnte sehr gut auf dieses Spiel passen. Ja, da muss man nicht irgendwie wahnsinnig etwas Spezielles zeigen oder einen unglaublich äh, speziellen Gameplan haben, ähm, sondern die, diese Bears so wie wie sie. Ja, glaube ich, gegen die, die, äh, gegen die Bills gespielt haben, die sollten die Niners eigentlich unter, unter Kontrolle haben können, denn sie sind das bessere Team und deshalb bin ich auch sehr optimistisch, dass äh, die von Niners mit äh, zwei Siegen in die Saison starten.
0: Ja, einer, ähm, Matt Fortier, einer der besseren Running Backs der Liga, wird uns gegenüberstehen, wir haben gegen die Cowboys schon das erste Mal seit ewiger Zeit wieder 100 Yards rushing kassiert, äh, macht dir vielleicht ein bisschen Sorgen, dass das äh, ein Trend werden könnte, dass das so weitergeht, dass Matthäus äh, der zweite Spieler sein könnte, der das innerhalb von zwei Wochen schafft bei den gegen die ähm,
2: Ganz sorglos ist man da glaube ich nicht, ähm, denn wenn das Laufspiel der Bears einigermaßen funktioniert, dann musst du das wirklich richtig ernst nehmen und dann haben halt die Bears auch im Passangriff doch ein paar Leute. Mit, mit Marshall und mit Jeffries, ähm, mit äh, mit Jeffrey, die, die auch Schaden anrichten können. Also von daher wäre genügend Druck auf den Quarterback mal ganz gut. Ähm, Cutler hat, ich habe nicht alles gesehen vom Spiel gegen die Bills, aber so ein paar Sachen davon, ähm, Cutler hat in dem Moment, wo er ins Laufen kam, gerne durchaus mal seinen Fehler gemacht, wo er Druck bekommen hat ich kann mich an eine Szene erinnern, als er eine Interception geworfen hat da ist er an sich dem Druck wunderbar ausgewichen, hat dann aber im Prinzip völlig die Übersicht verloren und eine fürchterliche Interception geworfen also das, das war ganz schön schlimm anzugucken darf er gegen die Niners gerne machen ich weiß noch nicht, ob er es macht, Cutler ist immer mal dafür gut dass er so ein Ding raushaut aber das Laufspiel würde mir dann Sorgen machen, wenn die, oder macht mir dann Sorgen, wenn die Bears vielleicht auch im ersten Down gleich konstant fünf sechs Yards machen würden. Ähm, dann, glaube ich, wird es schwierig. Denn ähm, mit so einem Auftakt hast du dann eben auf Seiten der Bears wirklich alle Möglichkeiten. Und dann kann es für die Niners richtig schwer werden. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Niners absolut in der Lage sind Auch mal wieder, wieder gegenzusteuern Ich hoffe, dass sie ihre Fehler Oder das, was nicht so toll lief, aufarbeiten Und entsprechend reagieren werden ähm, An sich wäre ich sehr, sehr froh Wenn ein Glenn Dorsey da wäre In der Mitte der D-Line äh, Jetzt müssen es andere richten Ich hoffe, dass sie den Schritt nach vorne machen Aber so zugegebenermaßen So ganz sorgenfrei Bin ich da nicht auf der anderen Seite habe ich dann aber meinen Tipp, den ich bis jetzt bei minus drei hatte, ein bisschen erhöht. Ich glaube, ich habe jetzt auf plus sieben, äh, von plus drei auf plus sieben, glaube ich, erhöht beim Spiel gegen die, gegen die Bears, weil einiges von dem, was die Bears gezeigt haben, dann doch gegen die Bills doch so war, dass ich gesagt habe, nee, also wenn die Niners ihre Leistung bringen, äh, dann verlieren die das Spiel nicht.
0: Ja, Hessen, Chris, in diesem Fall, ähm, was erwartest du von der 49ers Offense? Ein ähnliches, was wir ähm, gegen die Cowboys gesehen haben, eine offene Offense, äh, dass man quasi den Gameplan beispielsweise des letzten Spieles fortsetzt mit dem, mit der zweiten Halbzeit, die man gegen die Cowboys nicht gespielt hat, oder eher wieder ein Stück weit zurück äh, aufs Power Running Game, obwohl man wahrscheinlich nächste Woche nur mit zwei Running Backs auf dem Feld steht. In welche Richtung erwartest du die 49ers? Ähm,
1: Irgendwas in der Mitte wäre nicht schlecht. Also, <lacht> ähm, ich, ich äh, finde, die, die 49ers ähm, dürfen gerne so weitermachen, wie sie, ähm, also wie sie in, in der ersten Halbzeit auch äh, gegen die KOS gespielt haben. Das heißt, äh, die Flexibilität an den Tag legen, das äh, Passspiel ähm, auch mal das machen, was man in dem Moment nicht rechnet. Also, äh, drei Passspielzüge mit einem Empty Backfield hintereinander oder sowas, wo keiner mit rechnet, ähm, das würde ich, hätte ich kein Problem damit und dann auch aber mal die, die Läufe eingestreut mit, mit Gorn, mit, mit Hyde. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht äh, in der, in der O-Line mal was passiert, dass da einfach noch nochmal, ähm, weiß ich, vielleicht auch Alex Boon spielt. Keine Ahnung, muss man mal gucken, wie, wie er trainiert diese Woche. Ähm. Ich erhoffe mir in der O-Line eine, Steigerung von, von Mike Ayopati, weil das ist für mich im Moment der schwächste von allen Fünfen, ähm, da wo am meisten Probleme auftauchen. Und, ähm, von daher, ja, wenn sie das abstellen und wenn sie, wenn die O-Line ähm, eine vernünftige Leistung bringt, dies müssen sie bringen, weil auch die, die Bears haben ein paar gute in, in der Front Seven, ähm, Lamar Houston, äh, Steven Pyre in der Mitte, Jared Allen, der ja vielleicht auch auf dem absteigenden Ast ist, aber auch immer noch ein gutes Spiel raushauen kann. Ich glaube, da muss einfach äh, die O-Line mehr bringen und ähm, mit, dem, mit dem Gameplan vom, vom Dallas-Spiel wäre ich äh, voll und ganz einverstanden.
0: Ganz viele Bäume, die wir haben in letzter Zeit. Ne? Weil ganz ja, also, es sind Liste. einige,
1: die die, wo die, wo, die ähm, wo die Ästchen nach unten zeigen. <lacht> genau. Ja, dann bleibt
0: mir noch die Frage nach dem Tipp. Rainer hat es ja schon gesagt, plus 7.
1: Wie sieht es bei den Chris aus? Ich habe beim letzten Jahr ja richtig einen rausgehauen, da habe ich glaube ich plus 21 gesagt, das mache ich diesmal nicht. Also ich sage plus 10. Die habe ich auch.
3: Ich mache plus 14, ich bin
0: optimistisch. Ja, wunderbar. Äh, irgendjemand guckt das Spiel Sonntagnacht von euch live? Nee. Möglicherweise.
1: Möglicherweise. Ah, ja. Jetzt mal gucken, was am Montag ansteht. Ja, so
0: als Beamter, da hat man ja am Montag quasi frei, da kann man das machen, das kein <lacht> Okay, dann zum Abschluss der Sendung. Äh, Rainer, die Spiele der NFC West.
2: Äh, ja, ich muss selber erstmal also gucken auf der Liste. Die äh, Cardinals spielen bei, spielen bei den Giants. Ähm, oh. Vor der Saison hätte ich noch gesagt, das könnte eine enge Kiste werden.
1: Jetzt er weg. Rainer? Das war die eigentlichste <lacht> <lacht>
0: Rainer? Okay.
1: Es ist 22 für 34, die, Le die Leitungen nach Südhessen wurden gekappt.
0: <lacht> <lacht> Tja, äh, ich sehe, Nee, es ist tatsächlich äh, äh, ja, weg. Telefonanruf ist durch. Rainer? So, jetzt? Ja, jetzt hören wir dich wieder.
2: Okay, gut. Ich weiß nicht, was ankam. Auf jeden Fall Thema Giants. Gegen Cardinals. Gegen Cardinals, genau. Kurzfassung von dem, was ich eben so ins Off reingeredet habe. Die Cardinals Defense fand ich richtig stark gegen die Chargers. Ansonsten über weite Strecken waren die Chargers eigentlich richtig gut. Und die Cardinals hatten ein bisschen Probleme. Ähm, aber die Giants, was ich von denen gesehen habe, das war, also äh, vorsichtig gesagt, das war grottig. Ähm, ich habe schon erwartet, dass sie nicht die NFC East gewinnen, aber so schlecht, wie die in manchen Situationen aussahen, das war schon richtig schlimm anzugucken. Von daher sehe ich da die Cardinals eher in der Favoritenposition. Ähm, denke auch, dass sie beiden Giants gewinnen werden. Die Rams spielen bei den Buccaneers. Ähm, die Rams waren nicht wirklich so doll drauf. Und ähm, Chris Long wird ihnen jetzt, wie ich gelesen habe, mindestens acht Wochen fehlen. Also von da, äh, oder ja, Chris Long wird fehlen acht Wochen. Ähm, ich glaube, da ist nichts zu holen in Tampa Bay. Ähm, von daher werden die Rams sich eine Niederlage einfangen. Für mich ein recht interessantes Spiel, ähm, das Spiel der Seahawks bei den Chargers. Ähm, für mich grundsätzlich die Chargers eines der Teams, die, wenn sie ihre Leistung wirklich bringen und an ihrem oberen Limit spielen, ein Team sind, das zumindest zu Hause gegen die Seahawks eine Chance hat. Ob sie es schaffen, am oberen Limit zu spielen, weiß ich nicht. Ihnen wird Nick Hardwick fehlen als Center, der eine Nackenverletzung hat und auf Injured Reserve ist. Ich gerade vorhin gelesen habe, das könnte echte Probleme bereiten. Von daher, und weil Seattle auf mich auch sehr stabilen Eindruck gemacht hat, im ersten Spiel denke ich mal, dass die Seahawks uns hier nicht den Gefallen tun und verlieren, sondern dass sie ihren Sieg holen und damit auch 2-0 stehen. Genau wie die Niners nach ihrem Spiel gegen die Bears.
0: Ja, in dem ähm, eventuell Brandon Marshall und Alston Jeffrey fehlen könnten. Konjunktiv, äh, beide haben heute nicht am Training teilgenommen. Beide verletzten am letzten Sonntag, äh, werden von Mark Tresmone als Day-to-Day -day gelistet. Muss man mal gucken, wie das ist, äh, ob sie morgen oder Freitag. Ähm, mit dabei sind, aber äh, wenn beide Freitag nicht da im Training sind, dann könnte es für die Bears auf der die Position sehr eng werden, dann würden wir wahrscheinlich einen alten Bekannten mit Josh
1: Morgan als
0: Starter bei den Bears wiedersehen.
1: Und die Bears, die werden auch definitiv ja ohne zwei O-Liner spielen. Ja, stimmt. Also ohne Metz Lawson und Roberto Garza, die spielen definitiv beide nicht, also, ähm, da fehlt der Center und der Left Guard. Das ist schon eine Arge Schwächung. Ja,
0: also, nicht nur die Freundin, die ist ja ein bisschen gebeutelt, was die Verletzungen angeht. Wobei auch da, ich glaube, wir haben schon diskutiert, also so viele Verletzungen in der Summe ähm, habe ich nicht erlebt vor dem neuen CBA. Ich glaube, dass man tatsächlich über die Off-Season-Workouts noch mal reden muss. Aber äh, jetzt reden wir eher über die äh, Spiele der Woche, Can Miss Games of the Week. Jetzt habe ich das Problem, dass ihr mir jeweils beide wahrscheinlich drei Spiele um die Ohren hauen wollen würdet. Ähm, ich mache mal so. Jeder von euch darf sich eins aussuchen und der Gast Chris, also der Backup Chris, darf sogar anfangen.
1: <lacht> okay, ähm, dann suche ich mir eins aus und nimmt gleich das erste äh, Spiel als Game of the Week, das am ähm, äh, äh, morgigen Donnerstag, ich wollte sagen am heutigen Donnerstag, genau, <lacht> am morgigen Donnerstag stattfindet. Äh, da spielt äh, die Pittsburgh Steelers äh, bei den Baltimore Ravens. Ähm, das ist ein absolutes Knallerspiel, finde ich, in dieser Woche, weil ähm, AFC North beide, äh, also ein, ein Rivalry-Game sozusagen, ähm, dann ist die Situation auch eine ganz besondere. Baltimore hat äh, das erste Spiel äh, ja nun denkbar knapp mit einem Punkt verloren, gegen Cincinnati schlecht gestartet, äh, ich sage jetzt mal, so eine gewisse Drucksituation ist schon da. Man spielt dann noch gegen einen AFC-North-Gegner. Pittsburgh hat das erste Spiel gewonnen mit viel Dusel zu Hause gegen äh, einen schlechten, eigentlich vorausgesagten schlechten Gegner, äh, was man gerade noch so über die Zeit gerettet hat. Von daher ist es, finde ich, für Baltimore eine wichtige Situation. Ähm, eigentlich muss man dieses Spiel gewinnen, um nicht schon frühzeitig irgendwo äh, ins Hintertreffen zu geraten. Und ähm, von daher, das wäre für mich jetzt mal ein Spiel der Woche. Ja, Chris.
3: Ja, ich glaube, danach würde ich mir dann Kansas City in Denver anschauen. Ähm, ist auch ein Divisional-Game, äh, was es da in der Woche zwei schon gibt. Ähm, die Chiefs sicherlich in Woche 1 ziemlich schlecht ausgesehen ähm, und gespannt, ob die da mehr machen können. Und ich glaube, so irgendwie die 50, 60 Touchdown-Offens der Broncos, die war auch noch nicht in Woche 1 bereit. Ähm, das wird mir zwar jedes jeden Tag, wenn ich über Fußball in der Familie spreche, ähm, prophezeit, dass es, was es für eine geniale Saison geben wird. Aber ich denke, das könnte man sich dann nach, äh, um 10 Uhr am Sonntag anschauen.
0: Ja, dann bedanke ich mich euch bei euch allen dreien. Für das dabei sein, für allen anderen, fürs Zuhören. wie ich es richtig gesehen habe, hatten wir in der Spitze 22 Hörer. Das am Mittwoch mit einer so kurz angekündigten Sendung. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Der Grund für die Verlegung. Ähm, Jürgen ist morgen in Frankfurt und äh, eine von uns, eine, andere von uns, beziehungsweise drei von uns vieren, so wie es aussieht, werden da morgen äh, mit Jürgen kräftig einen trinken gehen. Ich hoffe, wir haben Spaß dabei. Ähm, euch wünsche ich viel Spaß beim Footballwochenende. Wer das Glück hat, die Vorteile des Lives zu sehen, Sonntagnacht, viel Spaß dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit aller Wahrscheinlichkeit am Donnerstag mit der 101. Sendung. Bis dahin, gute Nacht.